0: Der Querdenker United Podcast auf der Spur von Erkenntnissen und Innovationen von Querdenkern für Querdenker. Hallo Katja.
1: Hallo Anska.
0: <lacht> ich muss, äh, freue mich, dass du da bist. Ich muss die erste Frage stellen, weil wir gerade Umfragen. Wie findest du das Intro? Es ist
1: theatralisch, <lacht> <lacht> aber es macht auf alle Fälle, dass man
2: hinhört.
0: <lacht> wir haben äh, bisher habe ich zehn Leute befragt, fünf Frauen fünf Männer. Frauen sind schrecklich. Männer finden's cool.
1: <lacht> <lacht> ja, also es ist halt so Aufbruch, ne? <lacht> so wie das Endgame bei <lacht> Game of Thrones
0: und so, ne? <lacht> ja, wir haben überlegt, ich habe mir das angeguckt, so die Podcast-Landschaft, das ist alles so gestreamlined. Also die ganzen Cover sehen irgendwie alle sehr gleich ja. aus, ist irgendwie ist ein schönes Foto, das glänzt, dann hast du so, so einen netten, gema freien Jingle und dann denke ich mal... Hm. Das stimmt, das stimmt <lacht> und zwar. man kann es auch
1: nicht mehr unterscheiden. <lacht> ja,
0: das ist tragisch. aber genau, herzlich willkommen. Ähm, wie du weißt, erste Frage, wie bist du zum Menschen geworden, der du heute bist Und dann Wow, so.
1: Ja, also ich bin im Osten groß geworden. Ich glaube, das hat ein bisschen was mit mir gemacht. Ähm, ich habe neulich auch mal so drüber nachgedacht, weil ich mich mit jemandem unterhalten habe, warum wir eigentlich so rebellisch sind. <lacht> ähm, meine Ur-Ur-Ur, äh, ich weiß nicht wie viel Uhr ist, aber so 1700 Apples kamen Urvorfahren aus, äh, kurz nach der Französischen Revolution, nach Deutschland. Und vielleicht ist ja das revoluzer irgendwo drin, weil ja die... Ja, aus dem Osten war es dann halt auch ne, vom Volke aus äh, die Mauer gekippt. Da war ich zwar jetzt noch nicht so mit vorne dabei, da war ich erst 13. Aber das war so eine Situation, wo man einfach mit Ungewissheiten, Unwägbarkeiten umgehen musste. Und da haben meine Eltern sehr oft das Credo äh, gehabt, nicht meckern, sondern machen. Also es gab ja immer viel zu meckern, und es lief sehr viel nicht rund. Und sie haben auch wirklich in, meine Eltern in ihrem Lebenslauf durch diese wende echte Brüche gehabt. Aber die haben immer nach vorne geschaut und haben gesagt, nicht meckern, machen. Und da haben man auch Vereine gegründet. Und ja, das habe ich so mitten mit auf dem Weg gekriegt, dass man das, was ist, nicht unbedingt akzeptieren muss. Ähm, ich habe aber auch ähm, ich glaube, dreimal den Würfel geschenkt bekommen, wo dieser Bibelspruch drauf steht. So akzeptiere die Dinge, die du nicht ändern kannst. Und damit kann ich mich nicht arrangieren und möchte mich nicht <lacht> arrangieren. Und ja, das ging dann auch im Studium schon weiter. Dann, was ähm, also ich damals vor fast 20 Jahren schon Richtung... Äh, außerhalb der Studienordnung quasi Richtung E-Learning und digitales Lernen studiert habe und war immer der Exot in der Informatik und in der Elektrotechnik. So ein Pädagogikstudent in der Elektrotechnik ist echt ein spannendes Erlebnis. Mhm. Wenn du dann gefragt hast, was machst du denn hier? <lacht> und ich durfte immer bleiben. Und mhm. es wurde auch immer honoriert. Mir wurden sogar alle Scheine, die ich freiwillig gemacht
2: habe, anerkannt. Mhm. Also es lohnt sich, ja, so ungewöhnliche Dinge zu tun. Ja. verlege ich gerade. Wir haben uns kennengelernt. Hey Isaac. Ja.
0: Hey what. <lacht> äh, wann bist du dazu gekommen?
1: Also ich war das erste Mal bei Isaac Schnuppern 1998. Ja. 1999 wurde ich dann ganz plötzlich zur Präsidentin des Lokalkomitee in Darmstadt gewählt. Und ich glaube, waren äh, bei, also, ich war Lokalpräsidentin 99 2000. Ja. Und da auf diesen Regionaltreffen haben wir
2: uns ich kenn
0: kennengelernt. Ich war 99 bis 2001, war ich LCP, glaube ich.
1: Ja, ich habe dann abgegeben an den Jan. <lacht>
0: Jan Helms, ne? Genau. Ja.
1: Nach einem hm. Jahr. Da, ja, das war dann, ich weiß noch, wir haben gefeitet um das Lokalkomitee Kassel. Ja. du warst für die Auflösung und ich war für Bestandserhaltung, ich weil war, man motivierte Leute nicht ausbremsen soll. <lacht>
0: <lacht> ja, das, äh, ähm, ja, das ist, wenn ich so zurückblicke, das ist ganz interessant. Also, äh, damals war ich wirklich noch Hardliner äh, in vielen Punkten. Das Leben erfindet dein. Ne? <lacht>
1: <lacht> du warst damals sehr hart auf der BWL-Schiene unterwegs.
0: <lacht> ja, das ist ganz witzig, weil ich ja BWL eigentlich angefangen habe zu studieren, weil ich meinen Feind kennenlernen wollte. Also ich kam ja voll aus dem Sozialen und dem Linkspolitischen. Aber, da weiß ich nicht mehr, ich meine, ich hatte so ein Lokalkomitee übernommen, da waren 42 Leute oder 43. Wir hatten Pin-up-Poster äh, im Büro, äh, es war wichtig, was im Kühlschrank an alkoholischen Getränken ist und ich dachte mal heute mal kurz, wir wollen hier die Welt verändern, das kann ja wohl nicht angehen.
2: Mhm.
0: Und habe dann von den 43 irgendwie mehr oder weniger, bis auf vier oder so, allen erklärt, jetzt lassen wir das hier mal. <lacht>
1: Okay. Also wir standen damals kurz vor der Auflösung, ja. weil zu wenig Mitglieder und kein Geld. Das war meine Bürde, wie ich da angetreten bin.
0: Aber bei uns genauso.
1: Ja, aber es hat sich dann doch berappelt, also mit Kuratorium und allem, also war schon cool und die Freundschaften bestehen bis heute. Ja. Das ist schon.
0: Sehr ja, ich habe dann als ich dann Bayern übernommen hatte, hatte ich neun Lokalkomitees alle ohne Stimmrecht, fünf zur Auflösung. Und dann haben wir sie ja wieder einigermaßen gedreht, ja. ein paar Jahre später waren wir dann unter den Top 10 mit fast allen. Außer so in Goldstadt, aber lang ist her. Ja. ja, interesting. Okay, und nach dem Studium in Darmstadt warst du so, ne?
1: Ich habe in Darmstadt studiert, genau. Und dann hatte ich ja mit meinem LC äh, YP External, <lacht> äh, das ist heute mein Mann. <lacht> da hatten wir eine Wette laufen, wer zuerst mit dem Studium fertig ist, bestimmt, wo wir wohnen. Okay. Er hat gewonnen. Okay. <lacht> also, er hatte halt zuerst den Job in München. Ja. Und äh, ich bin dann mit, hatte erstmal keine Arbeit und war dann zwei Monate daheim. Und was macht so eine Hausfrau? Sie bügelt und schaut Talkshows. Mhm. Und äh, witzigerweise habe ich über eine Talkshow meinen ersten Job bekommen. Okay. <lacht> über Jürgen Fliege, der dann, das war damals die Krise, wo die New Economy Blase geplatzt ist. Ja. Und der hatte so eine Sendung: ähm, Mut machen. <lacht> wer ähm, heute noch einstellt in der Krise.
2: Mhm.
1: Und da war der ADAC als äh, ganz innovativer Arbeitgeber in der Talkshow und hat Werbung gemacht, dass er Leute sucht. Und dann habe ich mal so gegoogelt, dachte, irgendwie bist du bei dem immer vorbeigefahren, ist doch gar nicht weit weg von da, wo du wohnst.
2: Mhm.
1: Und siehe, da war dann eine, eine Stelle eben, äh, als Blended Learning-Expertin ausgeschrieben. Mhm. Ähm, und ich hatte immer das Problem, dass mein Abschlussmagister keiner kannte. <lacht> Also sie haben alle nach Diplomen geschaut, aber ja. Diplom hatte ich halt nicht zu bieten. Und ähm, hatte dann Glück, über eine Arbeitsprobe da reinzukommen. Okay. Das war richtig cool. Und da war ich zwölf Jahre. Beim ADAC? Mhm. Das
0: wusste ich gar nicht.
1: Und war auch ein Revoluzer
0: Hier in dem In, dem in der Zentrale, Ding da. genau. Mhm. Ja. Da ist unser heutiges Büro. Ist dann
1: mhm. Cool. Ja, es ist eigentlich...
0: Ich habe noch keine ah, Meinung zu diesem Gebäude. Ja,
1: ja also das, das Gebiet ist ja immer heiß umstritten gewesen, als der ADAC in die Hansastraße München umgezogen ist. Da gab es dann so die ein oder anderen äh, Lacher. Und äh, ja, also die Lokalpatrioten hier wissen, dass es mhm, eher so Richtung Rotlichtviertel ging.
2: Aber
0: passt zur Autobranche. Mhm.
1: Ja, ähm, ich bin dann auch ausgeschieden in dem Jahr, als die Krise war.
0: Okay. Ja, ADAC ist ganz gut gebeutelt, so wie ich das ja. mitbekommen habe. aber es mhm. hat
1: sich angekündigt.
0: Mhm. Also heute noch ein paar Freunde, die beim ADAC noch arbeiten.
1: Mhm.
0: Mhm. Scheint ganz interessant zu sein.
1: Ja, Wandel. Ja. Also und wenn man dann halt, also ich sag mal so intern, ich war dann auch im Betriebsrat und habe dann so mich für Frauenrechte eingesetzt, mhm. weil doch das Thema Elternzeit dann anders lief, als ich dachte und äh, da macht man sich nicht nur Freunde.
0: <lacht> Glaube ich, ja. Ja, ah, Betriebsrat ist eine
1: interessante Arbeit, ja.
0: Ja, ich hatte, ich ich saß irgendwo, naja, nicht auf der anderen Seite, ich, nee, ich war Beobachter, aber ähm, als ich bei der, bei der Deutschen Telekom Immobilien da in der, der Stabsstelle Corporate Development drin war, ähm, hatte ich auch dann ab und zu mit dem Vorstandsvorsitzenden gesprochen und er meinte halt, 80% seines Tages ist der Betriebsrat.
2: Mhm.
1: Ja, aber meistens nutzen sie die, Le die Leute, also eigentlich müsste man genau hinscheinen und schauen, warum die Leute im Betriebsrat sind, weil das sind nämlich eigentlich die innovativen Querdenker im Unternehmen, die nicht gehört werden, habe ich ganz, ganz oft gesehen, wirklich tolle Leute kennengelernt im Betriebsrat, die dann gesagt haben, wenn es halt auf der normalen Karriere-Schiene, klassische ich Aufstiegsschiene nicht läuft, dann mache ich es halt auf der anderen revoluzer
0: ja, da habe ich, äh, witzigerweise habe ich, äh, war das, ich glaube, vorgestern habe ich äh, hier im Podcast gesprochen, dass ähm, das Interesse, oder meine Beobachtung ist, äh, deswegen bin ich dann auch irgendwann äh, Unternehmer geworden, dass die Leute, die im Grunde was bewegen wollen und die innovative Ideen haben, eigentlich die sind, die meistens platt gemacht werden, ähm, in irgendeiner Form diskriminiert oder mundtot oder sie werden mit Regeln zugeschüttet. Ähm, aber mit jedem, das war ja auch damals beim Kuratorium, ich meine, Isaac mhm. Deutschland hat, Richtig gute Kuratoren, Top-Positionen, DAX-Konzerne, und dann fängst du mal an zu reden und sagst so, das sind so der ideale Mitarbeiter, und dann kommst du innovativ, äh, kreativ, äh, zuverlässig. Und, so, hm? und dann guckst du dir an, wie es in dem Laden läuft, und denkst so, <lacht> ja, aber das macht die halt so nicht. <lacht> genau. Das ist, echt, das ist schwierig. Ja?
1: Da liegen Welten dazwischen. Ich habe also hab auch. In meiner, in meinen ersten Jahren der Selbstständigkeit habe ich auch so Vorträge gehalten, ähm, mutig sein. Mhm. Und äh, bei, bei mir waren, also mir hat meine Kollegin gesagt, äh, du stirbst für uns als Märtyrer, aber dann bist du trotzdem tot. Und genau so war es. Also ich habe viel mhm. durchgekämpft, ähm, aber ich habe dafür tatsächlich auch bezahlt.
0: Mhm.
1: Aber es war es mir wert. Man kann sich frühst in den Spiegel gucken. <lacht>
0: Das kann man, ja. Aber also wenn ich mir angucke, so diese ganze Kampfeslust äh, und so, die, also als dann irgendwann die die äh, zeit vorbei war, die für mich sehr von Kampf geprägt war, weil es ständig um irgendwelche politischen Sachen ging, wo man dann auch nicht sonderlich lustig war. Und dann kommst du von diesem Moment mit äh, 350, 400 E-Mails am Tag auf Null, mhm. so von einem Tag auf den nächsten und alle erzählen <lacht> dir noch, dass sie sich melden und wie geil das alles war. und Keine Sau mehr. Ähm, bis auf ein paar. Den in den bleibst, ja. mhm. Und dann sitzt auf einmal da und dann denkst, ja, was mach ich denn nun? Und bei mir war so, es war eine chronische Unlust auf Kampf. Ich habe dann irgendwie nochmal Philosophie studiert, weil ich dachte, also in der, in der Schule dachte ich, es wäre das System an allem schuld. <lacht> Die Wirtschaft, das Patriarchat, das Matriarchat, I don't know what, aber irgendwas, es gibt irgendeine große globale Verschwörung und. Da habe ich dann irgendwann in der Uni gelernt, so über Arbeit im Unternehmen und auch über das Studium. So, nee, irgendwie eine Aggregation von Menschen sind blöd. Ähm, und da passiert das halt. Das war so eine ganz... Hm. Und dann dachte ich, äh, ja, und dann ähm, hatte ich irgendwann gesehen, also es die BWL, die Theorie, ist nicht schuld. Die, das System ist es nicht. Es ähm, ist irgendwie, wenn du versuchst, große Systeme zu organisieren, hast du fast nur die Wahl einzuschränken vielen Teilen. Du musst strukturieren, du musst normieren. Sonst kriegst du es schwer hin. Und dann dachte ich, okay, die Art, wie wir normieren und wie wir strukturieren, darauf haben wir Einfluss. Wer entscheidet das? Dann auch wieder die einzelnen Menschen. Also muss ich mir mit den einzelnen Menschen Philosophie studiert. Und dann dachte ich so, boah, das ist halt doch ein bisschen komplexer. Ja. Weil im Grunde ist es jeder von uns jeden Tag mit seinen Entscheidungen. Worauf du achtest, wo du deine Aufmerksamkeit hinsteckst, was du sagst, wie du, wie du dich gegenüber anderen verhältst. Und das machen wir halt zu wenig. Wir schimpfen lieber über die anderen. Das habe genau.
1: ich mir abgewöhnt. Also ich habe tatsächlich, ähm, als ich da in dieser Umbruchzeit war, als ich den ADAC verlassen habe, da habe ich sehr stark mit mir gerungen, weil ich natürlich auf der einen Seite, ja, ich war gerade zweite Mal Mutter geworden, 14 Monate altes Baby daheim und einen Vierjährigen. Und dann überlegst du dir, ne? du weißt ganz genau, wenn du da zurückgehst, wirst du nicht mehr glücklich, weil du einfach in diesem System dich arrangieren musst. Mhm. Es wird sich nichts bewegen, wie ich mir das ausgemalt hatte. Ähm, ich wollte ja auch immer die ganze Organisation mit nach vorne nehmen, Es mhm. war ja nicht so eigennützig, ne? <lacht> <lacht> aber ich wurde irgendwie ausgebremst und es war dann auch so die nur die einzige Chance, als als Führungskraft oder eben im Betriebsrat da irgendwo was zu bewegen und ich wäre lieber Experte geworden und hätte halt meine Fachexpertise so mal eingestreut, wo sie gebraucht wird ne? und dann halt auch Leute vernetzt, wenn ich weiß, hey, guck mal, der weiß was besser als ich, red doch mal mit dem und, und das lief halt nicht. Ne? Dann, dann wurde ich dann auch angefeindet, weil ich mit Leuten gesprochen hatte, die aus einer anderen Abteilungen waren und eine Hierarchiestufe höher Und oh, ja, und dann war ich auch sehr durcheinander, weil ich total gemerkt habe innerlich, das Sicherheitsgefühl so mit dem regelmäßigen Gehalt und Altersvorsorge und du kannst hier Elternzeit bis zum ins Tag nehmen, das war eigentlich schon entspannt. Mhm. Aber der, dieser freiheitliche, kreative Gedanke und dieses, dieses Wertebedürfnis war halt seit Jahren schon nicht mehr erfüllt. Mhm. Aber um da drauf zu kommen, dass das eigentlich mein Problem ist, ähm, das habe ich nicht gecheckt. Ich habe nur gemerkt, ich bin irgendwie völlig aus der Balance und ich weiß gerade echt nicht so richtig, was ich will. Um, und habe mir dann auch äh, hab mich extern coachen lassen von einem Business Coach. Das war die beste Entscheidung meines Lebens.
2: Mhm.
1: Es hat äh, drei Termine gebraucht, da war ich aufgeräumt und war selbstständig <lacht> und mit voller Power und es ist wirklich auch krass, was das an Energie freisetzt, wenn du dich mal sortiert hast und auch genau weißt, was dein Wertegefüge ist. Und das machst,
0: was dir Spaß und macht. Und das
1: machst, was dir Spaß macht und dir nicht mehr irgendwie überlegst, war waren jetzt schuld an dieser saublöden Situation, mhm. die da passiert ist. Und dann, dann hast du so eine innerliche Akro-Grundhaltung. Okay. Also das kenne ich schon auch. Und ähm, habe jetzt dann für mich entschieden, ich kämpfe. Aber ich kämpfe für mich und ähm, bin froh, wenn es einen Impact hat äh, nach außen. Aber ich will jetzt grundlegend keine großen systeme mehr verändern bis zum jetzigen zeitpunkt wo dann doch wieder der alte Revolut ja, kommt ja da kommen
0: wir gleich mit sich <lacht>
1: <lacht> man kann ja manchmal nicht anders ne
0: manchmal ja ja es gibt so. ja, aber das ich hatte also das aufräumen hat bei mir ein bisschen länger gedauert ich habe damals mit der kunst angefangen und habe ich habe gemerkt irgendwas ist in mir was also ich aber nicht artikuliert bekommen mhm. also ich hätte auch gar nicht mit jemand reden können weil ich hätte nur gesagt äh, don't know
2: <lacht> ja, es
1: ging mir genauso. Ich habe das so. über die Natur gemacht. Ja. Dann, äh, ja. So, da ging es so, sucht er mal eine Szene aus. Wir waren spazieren am, an der Isar, war wunderschön. Und dann, dann hat, äh, hat die mich dann irgendwie so Steine legen lassen und ich habe die ganz symmetrisch gelegt. Ich bin nicht normalerweise nicht. eher so ein Chaosmensch so im Außen. <lacht> und dann habe ich die Steine symmetrisch gelegt und dann sagt sie, ja, was fehlt dir? Mhm. Genau die Symmetrie, also die Balance.
2: Mhm.
1: Und dann ging mir echt ein Licht auf und dann dachte ich so, okay, und das ist nicht nur, weil du gerade das zweite Mal Mutter ge geworden bist und du einfach organisatorisch dich jetzt sortieren musst, weil halt mehr Arbeit und äh, fremdbestimmtes Schlafen, Aufstehen, Essen, Trinken, mhm. <lacht> alles, also in den ersten Babyjahren, ähm, sondern es war tatsächlich auch so dieses, was willst du eigentlich im Leben? Mhm. Und ähm, ja, so, so die erste, dieses erste Reflektieren, wo stehst du, warum bist du, wie du bist und was willst du dann noch erreichen und was willst du deinen Kindern auch mitgeben. Das war so ein Punkt.
0: Ja, bei mir ist ganz, ich habe einen Atelierkollegen äh, über die Zeit, also ich hatte mehrere Atelierkollegen, äh, den, den ich äh, am längsten. Äh, jetzt habe es der Daniel Goer, ein ganz großartiger Mann, der auch fantastische Werke macht. Und der hat immer auf meine Bilder geguckt und irgendwann hat er diesen Satz gesagt und meinte, kannst du mal aufhören, alles zu bemalen. Also ich musste immer, jedes meiner Bilder hat eine komplette Grundierung über die ganze Fläche. Ich, also Farbgrund, also mhm. nicht Grundierung, mhm. falscher Ausdruck, eine Farbschicht. Also eigentlich sind es 13 Farbschichten, die ich nach und nach auftrage, mhm. bevor ich überhaupt anfange, was zu machen. Und ich musste immer über den Rand, es musste perfekt und gleichmäßig sein. Und dann sagst du, ja, hört doch einfach mal auf damit. Und dann musste ich mich dazu zwingen, nicht überall in Farbe aufzutragen. Okay. Und dann dachte ich so, hm. Das gefällt mir nicht. <lacht> <lacht> und dann habe ich angefangen, drüber nachzudenken, was das wohl ist und so weiter. Und äh, zeitgleich damals äh, mit, mit Meditation und allem, ich habe irgendwo diesen,
2: weiß nicht, ähm, ich habe überhaupt keine Lust mehr auf Kampf. Ich habe hm. mehr Lust auf. ja, äh,
0: oder äh, sagen wir es anders: Du hast so deinen Weg, den gehst du und du kannst dich dann entscheiden, lege ich mich jetzt dauernd mit irgendwem an? Oder kannst du einfach sagen, naja, es ist halt mein Weg, du gehst deinen Weg, ich gehe meinen Weg, solange mhm. wir uns nicht irgendwie wechselseitig schaden oder du mir oder ich dir, ist doch die Welt in Ordnung. Und dann lebt es sich eigentlich ganz entspannt, weil du dann feststellst, dass es wahnsinnig viele Menschen gibt, die das so vermutlich so ähnlich sehen wie du und die auch Lust mhm. haben, da dabei
2: zu sein. Das ist ganz entspannt. Genau.
0: Und du stehst morgens auf und denkst, ah, ich muss mich heute nicht ärgern. Ich sitze nicht in irgendeinem Arbeitskreis, wo ich mir denke, was zum Enkel tun wir
2: hier?
1: Ja. <lacht> Dort, wo man nach vier Stunden denkt, das hätten wir in einer Viertelstunde klären können.
0: Ja, hätten wir nicht eine Online-Abstimmung machen können. Ähm, ja, oder wenn wir wieder drüber wird wo man jetzt bestellt und wo ja. man echt einfach eine halbe Stunde da sitzt und jeder äußert, was er jetzt unbedingt haben will. Aber du hattest dann ja jetzt vor kurzem einen Punkt und da dachte ich dann auch, jetzt schreibe ich sie. <lacht> Du äh, legst dich gerade mit der Landesregierung an, habe ich das ja, richtig verstanden? Ja, ich
1: lege mich gerade mit der Landesregierung <lacht> an und ich bin auch nicht ganz konform, ähm, wenn du sagst, das liegt nicht am System. Also das, das System, also gerade unser Bildungssystem, macht ja was mit uns. Also es prägt uns sehr. Ähm, wenn man so mal zurückdenkt, was waren so die entscheidenden Punkte oder die entscheidenden Menschen, die Einfluss auf dich hatten, da spielen schon auch Lehrer oder beste Freunde über die Schule oder auch ganz negative oder sehr positive Erlebnisse auch in der Schulzeit ähm, eine Rolle mit rein. Ne? Also das... Und ja, ich,
0: ich aber jetzt hast du sogar das Argument aufgemacht, dass Einzelne das tun, nicht das System.
1: Jein. <lacht> also ich sag mal so, ähm, ich ähm, habe das eigentlich so mitbekommen mit meinem ersten Kind, also mein Großer, der ist jetzt zwölf und der war mal so ein, so ein richtiges Brain, der hat voll gerne gelernt, der ist total aufgegangen, der war neugierig, der hat Fragen gestellt, der, also auch sehr tiefgreifende Fragen schon, und fast fast erwachsene Fragen. Also Ich nehme mal ein Beispiel, also der, da war er vier, dann war ich mit der Kleinen schwanger und dann sagt er zu mir, Mama, ist da, wo man nach dem Tod ist, dasselbe wie da, wo man vor der Geburt ist? Also, das ist eine philosophische Frage, ne? Also, was, was antwortest du dem Kleinen da drauf? Der ist vier. Ja.
2: Ja, ich habe dann auch
1: gesagt, ja, es gibt Bereiche, wo wir einfach nicht wissen, ne, also wo wir keine wissenschaftliche Erkenntnis haben, was da danach oder davor passiert, ne? also rein biologisch wissen wir es natürlich, ja. aber so das ganze Thema Seele und, äh, da gab's es ja, gibt's ja über Jahrtausende Erzählungen von Seelenwanderung und was weiß ich, ja, mhm. das ist auch nie richtig untersucht worden, aber diese Spiritualität insgesamt und ich glaube, dass da auch ein Punkt liegt. Ne? Also wir werden halt konform gemacht. Also, was mir bei meinem Business-Coaching klar geworden ist, ich hatte, ich war komplett, komplett auf Ratio getrimmt. Ja, Kosten, Nutzen, Vorteile, Nachteile, ähm, Return of Invest, bla bla bla. Nein, du das kennst ja. Und habe aber immer gespürt, Bauchgefühl, wenn es eigentlich nicht gepasst hat. Ähm, das heißt, und das ist ja gesteuert durch unseren Wertekompass, also durch unsere Werte. Und das hatte mein Kleiner im Prinzip auch schon, er hatte sehr starke Werte ähm, und hat sich, beziehungsweise hat sich darüber Gedanken gemacht und ähm, hat sich damit auch auseinandergesetzt, auch sehr stark mit diesem, warum sind eigentlich Menschen arm und warum sind Menschen reich oder warum muss ich jetzt jeden Morgen in die Schule, obwohl es mir im Moment vom Gefühl her eigentlich besser tun würde, jetzt mit meinen Eltern einen Tag zu verbringen, und viele Fragen zu stellen, warum der Wald halt im Herbst gelb wird. Ne? Ähm, also dann, wenn die Fragen da sind, die Fragen zu beantworten und nicht in Schema F. Erste Klasse, klar, schreiben, lesen, lernen, das halt, halte ich schon für wichtig. Ja, mhm. Aber man hat so dieses Gepresste, alle werden gleich gemacht. In der dritten Klasse ist dann irgendwann der Wald dran, mit dem man werden die Blätter gelb. <lacht> ähm, nur sie haben ja schon Jahre vorher das erlebt. Ne? Und dann sagt man dann auch, ja, irgendwie werden sie alle in dieses Schema F gepresst. Und er hat dann die Lust am Lernen verloren. Also er macht so, dass er pflichtbewusst ist, aber er, er stellt nicht mehr diese neugierigen und auch eigentlich gut überlegten Fragen.
2: Mhm.
1: Und das war für mich so ein Punkt, wo ich so merke, er passt sich jetzt diesem System an und ist eigentlich nicht mehr der, der er von der Persönlichkeit her eigentlich wäre. Und so, dann habe ich gedacht, okay, gut, es ist halt so, müssen wir uns mit arrangieren. Ich ja, muss ihn zu Hause halb privat stärken, alles gut. Dann kam die Kleine, ganz anders. <lacht> die ist eher so der kreative Freigeist. Mhm. Also die, die liebt es zu zeichnen und alles, was mit den Händen zu tun ist. Sie ist auch ein, jemand, der nicht still sitzen kann zum Lernen.
2: Mhm.
1: Und sie kam in die Schule und es war die Hölle. Und die ist jetzt im Home auf, äh, Homeschooling total aufgeblüht weil sie dann natürlich aufstehen kann, wenn sie aufstehen will. Und äh, sie kann sich dann das Arbeitsblatt aussuchen, wenn sie halt jetzt Bock auf HSU hat, macht sie halt HSU. Und wenn sie Lust hat auf also Heimat- und Sachunterricht. Ach, danke, danke. <lacht> und jetzt im zweiten Lockdown kam dann im Prinzip diese Gleichmacherei wieder, ja. in dem den Kindern vorgegeben wurde, du musst um acht am Schreibtisch sitzen und dich anwesend melden. Du musst bis dann und dann äh, in dem Fach XY den Zettel abgegeben haben. Du wirst kontrolliert und von vorne bespaßt und äh, kriegst wirklich vorgegeben, wie du deine Arbeitsorganisation zu machen hast. Ähm, also vor allem jetzt im Gymnasium. Das brauchen sicherlich Kinder. Aber ich sag mal so, warum eröffnen wir ihnen denn nicht Lernräume, trauen ihnen erstmal etwas zu und stehen als Hilfe hintendran? Ja? Also das ist so... Zusätzlich ich, noch die technischen Hürden und so, und dann war dann irgendwann <lacht> die Hutschnur. Aber, aber dünne.
0: Jetzt, jetzt hast du schon ein paar, jetzt, bevor wir auf das äh, eingehen, weil das, glaube ich, sehr lustig wird, aber ähm, der Grund, warum ich sage, ist es nicht das System ist. Ähm, ich war genauso ein Kind. Ich bin mhm. so immer noch. Ähm, ich habe mich mit jedem Lehrer angelegt. Für mich war das alles viel zu eng. Ich wollte ganz andere Dinge tun. Ich, ich habe auch gemerkt, nach der Schule... Oh, nee, witzigerweise nach dem Studium. In dem Moment, wo ich nicht mehr lesen musste, habe ich wieder gerne gelesen. Klingt mir genauso. Ähm, und habe dann auch Spaß gehabt, wieder und habe Wissen viel, schnell, viel schneller aufgenommen, verarbeitet, ganz andere Verknüpfungen hergestellt, dass es mir einem meiner beiden Studien irgendwie jemals der Fall war. Ja. Insofern kann ich alles nachvollziehen. Äh, auf der anderen Seite bin ich auch selber Trainer, ich bin auch selber Unternehmer und ich sitze dann da und denke mir so, ja, also ich habe jetzt zehn Leute, das ist nicht viel, aber selbst da muss ich normieren,
2: mhm. weil ich
0: sonst durchdrehe. Ich habe witzigerweise, ich habe in den ersten Jahren meiner meiner unternehmerischen Tätigkeit, habe ich genau diese Ideale versucht umzusetzen. Ich habe gesagt, wir legen gemeinsam einen Korridor fest, wir legen ein grobes Ziel fest und jeder kann entscheiden, wie er dazu beiträgt. Und wir gucken, ob das passt und stimmen uns immer wieder ab. Wurde nicht angenommen. Wir sind tierisch gegen die Wand gelaufen.
1: Weil sie es nicht können. Sie haben es nie gelernt.
0: Ja, aber es war, weil sie es auch nicht wollen, weil es anstrengend ist. Weil Da müsstest du so herausfinden, wer du bist, was du willst. Mhm. wie du das siehst, dann kommen komplexe Fragen. In dem Moment, wo du dir die Frage stellst, was will ich eigentlich, bist du sehr schnell, bist du bei vielen Philosophischen, bist du auch bei sehr tiefgehenden Fragen, die gehen einem nahe, die sind nicht leicht zu beantworten, das hält, halten auch viele einfach nicht aus, mhm. verstehe ich. Mhm. Dann dachte ich aber auch, okay, ich will jetzt, also genauso wie ich an der einen Stelle jetzt zum Beispiel, wie du es beschrieben hast bei deinen Kindern oder wie ich es selber auch erlebt habe, zu sagen, da wirst du eingeschränkt und das tötet deine Kreativität. Die ist nie ganz weg, die kommt wieder, das Irgendwann bricht's raus. Und wenn es eine Krise mit 35 ist und dann <lacht> heißt ja, ich habe mich jetzt mit Spiritualität beschäftigt und ich war jetzt meditieren und ich war, habe Steine gelegt, aber <lacht> da habe ich mich selbst gefunden. Jetzt bin ich da, wo ich bin. Das ist super nervig, weil du so eine lange, gefühlt so eine lange Zeit ja. andererseits, wenn du es nie erlebt hättest, wüsstest du gar nicht wie befreiend, das ist so wie die Kehrseite. Aber so, ähm, deswegen sitze ich immer da und denke mir so, okay, im Moment haben wir irgendwie so eine Organisationsform, die nennen wir Staat und der sitzt da und sagt, wir haben so und so viele Kinder und die müssen wir da irgendwie durchkriegen und wenn wir jetzt sagen, wir gehen auf jedes Einzelne ein, dann flippen wir aus. So sehr reduziert. Mhm. So ist mein Gedanke auf die Betrachtung. Und dann denke ich mir immer so, was kann der kleinste Gemeinsame sein? oder da kommt halt sowas obsku Obskures raus. Aber ist das das System oder einfach die Notwendigkeit, dass wir halt echt viele sind? Ähm, Wahrscheinlich ja. könnte man jetzt sagen, das ist genau das, was wir mit System meinen.
1: Genau. Hm? Ja, man, man, man muss halt, also man muss halt wirklich da das, ja, es ist. Alles, was du sagst, ist wahr. Ich glaube auch, alles, was ich sage, ist wahr. Ja, jetzt ja. muss man halt irgendwie die, 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 den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Also ich gucke halt immer auch ähm, beispielsweise auf, auf Holland, auf Dänemark, Finnland, Island, um mal so ein paar andere mhm. Schulmodelle zu nennen. Oder auch einzelne Modellschulen aus ähm, NRW. Ich weiß, die haben sich jetzt nicht wahnsinnig gerühmt mit irgendwelchen Bildungs-Super-Duper-Lösungen, äh, aber es gibt da ein Gymnasium. Ich weiß jetzt leider nicht, ich habe vergessen, in welcher Stadt das war wo sie, wo die Lehrkräfte im Prinzip Wochenaufgaben geben.
2: Mhm.
1: Jede Zeit, äh, Du kannst jederzeit zur Schule kommen, kannst auch äh, mit den Lehrern Kontakt aufnehmen, du kannst praktisch deinen Lernraum selber auswählen, der dir halt hilft, diese Aufgabenstellung in deinen Fächern zu lösen. Und die Lehrer sind ansprechbar. Und äh, man hat nachgewiesen in dieser Schule, dass die Schüler alle um anderthalb Noten sich verbessert haben, seitdem sie frei lernen durften. Und das ist so ein, und es bewegt sich ja apropos Freilernen. Es gibt ja so eine, sag mal, Undercover-Geschichte hier von Freilernern, also kann mhm. man auch mal im Internet googeln, ähm, wo Eltern versuchen, ihre Kinder aus diesem System rauszukriegen, was aber dank Schulpflicht in Deutschland, also ich sage jetzt schwierig. mal Schulgebäudepflicht, mhm. ähm, schwierig ist. Und mhm. andere Länder, wie zum Beispiel eben die genannten, haben eine Bildungspflicht. Also du musst deine Kinder bilden, aber sie halt überlassen es den Eltern, ob sie das jetzt im Homeschooling tun, ob sie den Privatlehrer an die Seite stellen, ob sie die in die Schule schicken, ob sie aus einer Privatschule oder eine Mischung aus, aus allem. Ähm, also die Eltern haben dort mehr Mitbestimmung, ähm, wie das Kind auch lernt. Und das ist so ein bisschen, klar, jetzt kommt immer meistens das Gegenargument, ah, aber wenn die bösen Eltern dann zu Hause das Kind einsperren und mhm. missbrauchen,
0: Nee, das, ja, aber das sind immer so, wir fokussieren dann immer auf das Schlimmstmögliche, was mhm. schiefgehen kann. Das betrifft nie die Masse. Deswegen, die Masse kommt damit irgendwie klar. Ich gehe ja. auf, ich traue den meisten Eltern, äh, was, trauen zu? Eltern in der großen Mehrheit sorgen dafür, dass es ihren Kindern gut geht. Es gibt ein paar Auswüchse, die extrem, die dann medial hochgepusht werden, aber das ist nicht die Masse. Mhm. Genau so wie der Mensch als solches gut ist. Ja. Und nur weil wir ein paar Vollpfosten hatten, die irgendwie, äh, heißt es das nicht, dass der Mensch schlecht ist. Ja. <lacht> so, ja, okay. Ähm,
2: Bildung.
1: Das ist eine große Diskussion. Also, weil die, die Deutschen sagen halt eben immer, wir brauchen Schulpflicht, mhm. eben um die Kinder zu bilden, sonst würden sie es ja nicht machen. Und das ist einfach eine, eine völlige falsche Annahme. Ähm,
0: ja, also ich, ich weiß auch, ähm, ich glaube Norda nordafrikanischer Raum, ich weiß nicht mehr genau, wer es ähm, ob es Marokko war oder nicht, äh, wurden in Schulen damals, wurde geguckt, ähm, was das Kind an Talent mitbringt mhm. und das wurde dann gezielt auf dieses Talent hingefördert. Ich glaube, dieser alte Einstein-Spruch mit äh, du brauchst einen Fisch, das Klettern nicht beibringen. Ja, genau. Ich
2: ähm, <lacht> glaube, er geht anders, aber das ist die Quintessenz. Ähm, das verstehe ich alles. Ich habe dann, von, also äh, hm,
0: Kurzer Ausflug. <lacht> äh, ich bin dann irgendwann, weil ich mich jetzt auch äh, gefragt habe, bin dann, entschuldige, ist dir kalt, soll ich zumachen? alles gut. Okay. <lacht> ähm, ich habe dann, ähm, ich bin irgendwann auf diese, dieses theoretische Modell der ähm, Spiral Dynamics gestoßen. Und darüber kann man jetzt denken, was man, also inhaltlich kann man fragen, die einen sagen, es ist empirisch gut belegt, die anderen sagen, es ist Hokuspokus. Die haben ein interessantes äh, äh, Gedankenmodell, in dem sie gesagt haben, die Menschheit durchlaufen, oder äh, eines der, der Meeren, die da drin stecken, die Menschheit durchläuft gewisse ähm, Bewusstseinsstufen, mhm. so sehr verkürzt dargestellt, die erste, die vielleicht vor 100.000 Jahren war, war, hey, wir müssen erstmal überleben, wir müssen klarkommen, jeder für sich, dann kam irgendwann, es gibt so Stammesformen. Mhm. Es wurde versucht, die Welt zu erklären, da war Magie, da war alles Mögliche, und das ging immer so weiter. Und dann gibt es irgendwann eine Stufe, die sagt, wir brauchen Hierarchien, es geht um Wahrheit, wir brauchen Strukturen, wir, gilt für Konzerne, gilt für viele Staatsformen. Und dann bricht das immer so weit, geht es immer weiter, in dem Sinne von, dann kommt irgendwann eine Ebene, wo es eher darum geht, es muss alles wissenschaftlich sein, es muss alles belegbar sein, es ist alles empirisch. Dann kommt was, wo es eher um den Konsens geht, das sind die Grünen, äh, also wo, äh, ja, wo auch äh, in jeder dieser, dieser Erfahrungsebene immer gibt es eine positive, und eine negative Ausprägung in die ganzen Stufen dazwischen, die negative Ausprägung von, äh, von so einer Grünen zum Beispiel, wenn wir sagen, alle sind gleich und jede Minderheit muss gleich gehört werden und so weiter, das kann auch extrem schnell sehr diskriminierend werden gegenüber anderen, das erlebt man bisweilen bei massiven Auswüchsen von der woke culture mhm. die dann anfangen, gerade zu diskriminieren und was da bisweilen für Hexen betrieben werden, ist echt unterhalt Also, wenn man, nicht, wenn man nicht betroffen ist, ist es unterhaltsam, wenn man betroffen ist. So. Und dann geht es irgendwann, und wenn das ist, dann kommt so eine Integrative, wo man sagt, es gibt verschiedene, wo man begreift, es gibt verschiedene Stadien, die sind da und da notwendig, da brauchen wir eine Struktur, da geht es mhm. eher um Konsens, da geht's Also, so ein Integratives. Und darüber saß ich dann da und habe dann so eine ganze Weile drüber nachgedacht und versucht so in der Öffentlichkeit zu beobachten und dann habe ich mir gedacht, unser politisches System ist vermutlich auf sowas wie Wahrheit aufgebaut und Struktur und Prozess und wir Menschen sind aber eher an einem Punkt, wo wir sagen, ja, das ist halt, also viele von uns, die eher sagen, so, ja, <lacht> vielleicht sind wir Individuen und one size doesn't fit all und können wir es nicht und daraus entstehen diese Diskussionen, aber Solange wir diese, diese Strukturfetischismus haben, werden wir das nicht gelöst kriegen. Aber dann ist die Kritik für mich nicht das System, sondern die Einstellung der Leute.
1: Ja, definitiv.
0: Also in dem Moment, wo wir sagen würden, als Regierung zum Beispiel ist es eher der Job, die Pluralität der Gesellschaft oder die Aufgaben, die wir als Gemeinschaft irgendwo hin delegieren müssen, so wie Landesverteidigung, Gesundheitssystem. Das, kümmert euch mal drum, dass das läuft und mhm. dann lasst uns mal die Freiräume, dass wir gucken können, wie wir es machen. Und da ist natürlich das Argument der bildungs genannt, Bildungspflicht? Meinst,
1: ja, Bildungspflicht. Ja,
2: genau.
0: Verstehe ich voll und ganz. Aber solange du versuchst, das mit dem jetzigen, mit der jetzigen Auffassung von Struktur, wirst du es nicht kriegen, glaube ich.
1: Naja, ich weiß nicht. Also wenn du halt, wie gesagt, es gibt ja Staaten, die kriegen es hin. Und,
0: äh ja, aber auch die sind <lacht> vielleicht ganz woanders in ihrer.
1: Da, also die sind auf alle Fälle mit ihrem Mindset, ist jetzt das, ja. der, das Running Word. Word. <lacht> yes. yes. Ähm, so all
0: mindset, yes. Das, das ist
1: wirklich ein Thema, weil wenn du Skandinavien jetzt hernimmst, die die arbeiten ja auch schon seit Jahren ganz anders. Also die haben, ja.
0: äh,
1: wenn du da Geschäftsführung äh, werden möchtest und hast zwei Kinder im Schlepptau, ist das jetzt nicht erstmal als Problem diskutiert, sondern äh, man schaut halt, dass du halt keine 16 Uhr Termine mehr kriegst. Mhm. also nach 16 Uhr gibt es da einfach keine Geschäftstermine mehr und ich habe das erlebt mit einem mit schwedischen Projektleiter mhm. das ist toll, das mhm. ist wirklich toll das hat, es hat auch was Respektvolles mhm. äh, gegenüber auch dem Individuum und dem, dem menschlichen Sein, ja? weil du klar, ich, wie viele Leute reiben sich hier tagtäglich fürs nur Arbeiten auf und das wird halt jetzt auch schon in die Schule getragen, das ist halt das, was ich beobachte, spätestens ab der weiterführenden Schule, haben die einen krass vollen Tag.
0: Ja, vier also, Jahre und noch keine drei Sprachen, hier läuft was schief. Ja.
1: So ungefähr, ja. Und wenn, <lacht> nee, sie haben nicht in jedem Fach Hausaufgaben, äh, dass sie vielleicht doch mal 13 Uhr Feierabend hätten, ähm, dann, dann bist du kein guter Schüler und auch kein guter Lehrer, wenn du das nicht einforderst. Und also, mein das, Sohn hat ja. mal gesagt, die Tage, Mama, ich habe immer das Gefühl, ich bin nie fertig und das macht mich kaputt. Mhm. So dieses permanente, ich müsste ja noch. Ich meine, das kennen wir vom Studium. Also, ich habe es im Studium hin und, hin und wieder gehabt wenn ich dann bei Isaac in, in den ja. Runden gesessen habe, dass du dann gedacht hast, eigentlich müsste ich jetzt meine Hausarbeit fertig schreiben. <lacht> eigentlich müsste ich ja nochmal, ne, ja. Prüfung anmelden und was weiß ich. Und ähm, wenn du da halt viele so eigentlich müsste ich ja's im Kopf hast von verschiedenen Fächern, dann mach dich das einfach fertig, ja. Dann hast du ja permanent den, den, den Mental Workload, weil du das ja auch mit dir rumschleppst als unfertige Baustelle. Und das fängt halt jetzt schon bei 10, 12-Jährigen an und das halte ich für nicht gesund. Nee, das morgens. Und das ist so ein Punkt, wo ich, und ich habe es halt so selber in der Schulzeit nicht erlebt. Also ich habe in Thüringen ähm, Abitur gemacht, das heißt ich war so alt wie mein Sohn, als die Wende war, 12, 13. Mhm. Ähm, ein Jahr so im, sind wir jetzt Ostschulsystem oder sind wir jetzt Westschulsystem? Oder also wie werden wir jetzt eigentlich unterrichtet? Dann waren auch mal die Lehrer verschwunden, als abgehauen sind. Und mhm. <lacht> ähm, also so eine unstete Zeit hatte ich schon auch. Aber wir haben dann ja das bayerische Modell auch ein Stück weit übernommen mit Zentralabitur und Kurswellen und schon auch volles Programm. Aber ich habe mich nie so, so gestresst und so unter Druck, unter Leistungsdruck gesetzt, gefühlt. Und äh, das ist hier anders. Und das fängt auch in der Grundschule schon an. Und auch so die, die, die Lehrer sind hier so ein bisschen übereifrig Pflichterfüllend. Also das, ist, äh, das ist so ein Punkt, wo ich dann immer sage, kriegen die dann Ärger, wenn sie mal fünf gerade sein lassen? Wird es wirklich vielleicht auch bei denen kontrolliert, weil sie in diesem starren System drin hängen, dass sie gar nicht anders können, selbst wenn sie wollten. Und ähm, das ist so ein Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, jetzt, na, jetzt im Lockdown, hätten wir eigentlich die Möglichkeit, weil wir ja alle gerade ein bisschen auch innehalten, da in die Zukunft zu denken und was zu verändern.
0: Ich glaube, das kommt erst nachdem wieder, also nachdem Solange du die pandemische Situation hast, so wie sie jetzt ist und die Menschen so gereizt und bisweilen auf den Zähnen, wie auch immer man das beschreiben will, Zahnfleisch, mhm. äh, solange wirst du so eine Diskussion nicht führen können, erst wenn sie sich entspannt, aber das staut sich an und wird sich dann frei machen. davon bin ich rein aus historischen Beispielen heraus überzeugt. In dem Moment, wo es dann irgendwann heißt, jetzt ist wieder gut, keine Gefahr, <lacht> Wir können uns mal wieder durchatmen, in dem Moment bricht es. Raus. Und dann kommen die Diskussionen. All das, was sich jetzt gerade an Gedanken verfestigt, darüber, was könnte besser mhm. laufen, wo haben wir Herausforderungen. Das ist eine ganz spannende Zeit. Also ich sehe auch eher so eine, so eine Blütephase auf uns zukommen, als eine, eine, eine Katastrophe.
1: Also das glaube ich auch. Also nach jedem Teil, nach jedem Tief gibt es ein Hoch. Das Tief ist schon ganz schön tief im Moment. Also von daher kann es nur noch bergauf gehen. Aber was ich halt beobachte in den Presseveröffentlichungen, gerade vom Bildungsministerium, also vom Kultusministerium hier in Bayern, Sie versuchen mit aller Macht den Zustand von vor Corona wiederherzustellen. Präsenzunterricht, Anwesenheitskontrolle, Notengebung, Leistungskontrollen, Prüfungen entsprechend abwickeln mit voller Anwesenheit, mit selben Prüfungsdurchläufen wie eh und je. Und ich dann sage, okay, die Gefahr, dass Sie dieses Momentum jetzt nicht nutzen, sondern danach einfach weitermachen wie bisher und die Eltern sind einfach froh, dass, dass sie die Kinder nicht mehr daheim haben. Mhm. Die besteht halt auch. Und dann ist wirklich eine große Chance eine Richtung in Richtung Zukunftsmensch quasi
2: mhm.
1: <lacht> vertan worden. Und das fände ich total schade. Und ich habe den Eindruck, dass es keine Konzepte und auch keine Arbeiten in die Richtung gibt. Und vor allem, wenn sie dran arbeiten, sind es ja Menschen, die, die von dem aktuellen System ja auch leben. Ne? Also Schulaufsichtsbehörden, Landesämter, also, die würden sich auch ein Stück weit ins eigene Knie schießen, wenn sie das jetzt komplett äh, von untersten nach oben reformieren würden, weil dann vielleicht die eine oder andere Stelle nicht mehr so ist, wie sie jetzt ist. Und wir wissen, wer einen Beamtenjob wählt, mag eigentlich Veränderungen nicht besonders. Also,
0: also, rein von der Persönlichkeitsstruktur. Du hast ja mal anders gedacht, war, ja.
1: Und das ist so ein Punkt, wo ich einfach denke, und vor allem, sie kriegen ja tausende Hände gereicht. Also, ich kenne so viele Eltern, aber auch Lehrer und auch Unternehmer, die da wirklich jetzt sagen: komm, packen wir es gemeinsam an. Ja. Und ich habe jetzt so ein bisschen das Wort in, in den Mund genommen und in den Social Media, dann spielen wir Beamten-Mikado, mhm. wer sich zuerst bewegt, wird erschossen. Und das ist so mein Eindruck, <lacht> wie das gerade aktuell da abläuft und damit mag ich mich jetzt einfach auch nicht zufrieden geben.
0: Ich bin voll ganz, bin ich bei dir, ja. Die Frage, auch da wieder, wenn wir zu dem, zu dem Punkt, des, also A, wie machen wir es? Genau. Hm, so. <lacht> ähm, und da ist halt meine Beobachtung aus dem Vorhaben, das nur als Nebensatz ist, ähm, wenn wir jetzt in die Konfrontation, also wenn du die, egal bei welchem Thema, wenn du da jetzt in eine Konfrontation reingehst, hast du verhärtete Fronten, die sagen, ja, dann geht's, da geht's, und das ist immer das Interessante für mich bei dieser Art von Diskussion, deswegen auch vor der kurzen Ausdruck über Spiral Dynamics, es geht im Grunde über, wo du von deinem Bewusstsein mhm. her stehst wenn du jemand da sitzen hast, in so einem Beamtenapparat, weil das jetzt sehr Klischee ist und ich glaube, man tut auch den Beamten Unrecht. Mhm. Die kriegen das schon auch man ganz blöd sind sie nicht, aber dann haben sie Dienstanweisungen dann haben sie und so weiter. Die sind eh nicht blöd. Nicht nur nicht ganz blöd. so, ähm, so Intelligente Leute, die wissen selber auch, was schief läuft, ja. aber dann bist du halt da irgendwo gefangen und wenn du ausscherst, dann gibt's Ärger. Ja, so. Ja. Ähm, also wenn du mit so, einem, mit so einem Ding zu tun hast, wo es um Struktur und Prozess und um Wahrheit geht und es gibt die eine Wahrheit, das heißt du bei Religionen, die beide auf dieser Ebene der Wahrheit sind, die können sich nicht miteinander reden, mhm. weil einer sagt, wir haben den einzig wahren Propheten, der andere mhm. sagt, wir haben den einzig wahren Propheten, dann brauchen die nicht mehr miteinander reden. Mhm. Es sei denn, sie schaffen es, eine Stufe drüber zu gehen und zu sagen,
1: was haben wir gemeinsam?
0: Irgendwie scheint, muss es eine <lacht> Verbindung geben, so These, Antithese, Synthese und gucken wir mal. Und dann bist du in der Bewusstseinsentwicklung. So, Also ist immer meine Frage, wenn ich so ein System da habe, wo ich mir denke, irgendwie läuft das hier gar nicht so gut, wie kriege ich diesen evolutionären Schlitt begleitet?
2: Mhm.
0: Und das funktioniert aus meiner Sicht in den seltensten Fällen, wenn ich sage, du blöd. In dem das ist Moment klar. Hast du Gegenreaktion. Mhm. So. Also müssten wir uns doch eigentlich hinsetzen und uns die Arbeit machen, als die, die interessiert sind, zu sagen, wie stellen wir es uns denn vor? Und wie kann das laufen?
1: Also ich habe ja konkrete Vorschläge gemacht. Yes. Also auch wirklich in kurzfristig umsetzbar und ich weiß auch, dass so ein System sich jetzt nicht von heute auf morgen in zwei Wochen Lockdown verändern lässt. Also ja. das ist mir schon auch… etwas da.
0: ambitioniert sein. Es wäre
1: zwar so, <lacht> wünscht dir was, die gute Fee kommt jetzt und aber, ja, bleiben wir mal realistisch. Rund, ja. mhm. ähm, aber das sind halt so, so Sachen wie, äh, dass man zum Beispiel an diesem uralten 90er-Jahre-System MEBIS festhält. Ist die Benutzeroberfläche, also das Mebis Was ist, ist, Mibis? Mibis ist die Lernplattform für die bayerischen Schüler, Schülerinnen und Schüler. <lacht> aber ohne Kommunikationsmöglichkeit ja, und äh, im Look der
0: 90er. Ausgezeichnet.
1: Genau. Mhm. Da haben sie ewig dran rumgebaut. Das war sicherlich vor zehn Jahren ein interessantes, ambitioniertes Projekt. Aber sie waren halt zu langsam. Es gibt halt andere Plattformen ich will jetzt keine Namen nennen, wo du dann automatisch hinten dran einen Sharepoint aufgebau aufgebaut kriegst, äh, wo du die Dokumente austauschen kannst, du kannst dich drüber unterhalten, du kannst chatten, du kannst Videokonferenz machen, alles da.
0: Und kostet meistens ein Bruchteil. Das sind genau. Das, ja.
1: Ja. Und auch von der Verwaltung her ähm, relativ unspektakulär in der Wartung, weil du hast halt einfach Leute, die sich auskennen, du hast Servicepartner da draußen, ja. ähm, du brauchst nicht viel. Ja. Und äh, da wird sich dagegen gesträubt und gewehrt, Deutschland hat natürlich dieses Thema, dass der Datenschutz in Deutschland immer hergenommen wird, um irgendwas auszubremsen. Also, das erlebe ich in meinem Job äh, zu, zu Hauf. Also ich will dieses Grundrecht nicht absprechen, ja. Aber wir, wir verhindern dadurch wirklich echte Innovation und die anderen lachen sich K.O.A. links und rechts.
0: Wo ich, ich gerade echt lachen muss. Ich hatte neulich so ein schönes Erlebnis, äh, wegen halt, weil wir Querdenker United heißen. Werden wir gerne mal verwechselt und vor allem von Leuten, die halt glauben, wir seien diese Vollpfosten, die die Demos organisieren. Ne? Und da hat sich dann einer bei uns auf der Community angemeldet und hat festgestellt, nee, das sind ja gar nicht die. Das sind ja die Schlauen. Ja, das sind ja, ja, und nicht mal die Schlauen, aber hey, hier geht es auf einmal um Wissenschaftsthemen und hier geht es um Selbsterkenntnis und, und nicht irgendwie von äh, Lina mit Merkel. Ne? Und dann kam das Schönste, was ich hier erlebt habe, dann kam der E-Mail an die Service-Adresse. Äh, ähm, ja, ihr seid ja voll für Freiheit und Querdenken und so weiter und das hier passiert ihr hier nicht und der Staat ist schlecht und Merkel ist blöd. Ein Satz später. Außerdem möchte er darauf hinweisen, dass nach DSGVO die Speicherung seiner Daten nicht erlaubt ist und wir gefälligst alles zu löschen haben. Da habe ich nur zurückgeschrieben, ja, Freiheit, Querdenken, alles gut, aber ist es ist nicht ein bisschen abstrus, wenn man das System umschmeißen will und sich dann auf das System beruft, damit die Daten gelöscht werden? Hat er nicht verstanden. Ich habe auch keine Antwort mehr bekommen. Da habe ich auch da und das ja. ist so bequem, echt alles bitte neu, aber ja. die Regeln wollen wir schon gerne behalten. Ja. Aber bitte alles neu. Alles anders. Ja, okay, entschuldige zurück, aber das, das nee, muss nee, ich nee, so machen bei dieser DSGVO. <lacht>
1: also dieses DSGVO-Thema, also ich frage mich jetzt zum Beispiel auch, wir haben jetzt bundesweit 16 Bundesländer. Hm? Ähm, wir haben verschiedene Landkreise, die als Sachaufwandsträger gehandhabt werden für die Gymnasien. Wir haben die Gemeinden, also die Kommunen, die Sachaufwandsträger, das heißt die, die bezahlen für solche Infrastrukturen, ähm, für Grund- und Mittelschulen sind. Ähm, und ja, da macht jeder sein eigenes Ding und der eine Datenschutzbeauftragte erlaubt zum Beispiel nicht, ja. das einzusetzen, diese, die, das Tool und der andere Datenschützer sagt halt, unter Todesstrafe verboten und die Lehrer sagen tauschen sich natürlich äh, bundesweit über Social Media aus und sagen, hey, wir haben zum Beispiel hier so eine digitale Tafel, wo sie ihre, ihre Sachen anpinnen, was zu so tun ist pro Tag. Ähm, ja, wir haben das Ding im Einsatz und die anderen und wir hatten das sogar in der Lehrerfortbildung und die anderen sagen, bei uns war das gerade der Datenschützer verboten und dann sagst du auch, hä, das ist ja dasselbe Recht. Ja. Und das blockiert halt ungemein und frustriert halt sowohl, also vor allem die Lehrer, in deren Haut möchte ich jetzt nicht stecken, weil die, die haben wirklich dieses rinnende Kartoffeln raus aus der Kartoffeln. Ja. Und irgendwann sagen sie, hockt mich mal auf. Ja, ich habe ja eh schon einen Haufen Arbeit. Es wird auch übrigens immer verschätzt, wie viel Arbeit die wirklich haben.
0: Lehrer ähm, ist knüppelhart.
1: Das ist knüppelhart. Ähm, und
0: ich hatte auch eine sehr romantische Vorstellung von so einem lehrer <lacht> bis ich dann mal mit einer Lehrerin liiert war <lacht> und dann dachte, hoppala. Ja. Also die auch noch... Die hatte, hatte den Anspruch und hat ihn immer noch, dass sie möglichst guten Unterricht für ihre Kinder und individuell mhm. angepasst. Genau. Ähm, die hat. Grundschule war glaube ich. Also, es musste mhm. dann auch noch bunt sein, das musste kindgerecht sein, so genau. Ich mich nie damit beschäftigt. Es ist ständig irgendwas gemalt, gebastelt, getan, recherchiert. Es war 18 Stunden. Mhm. Ganz entspannt. Also bis, sie, bis sie dann auch ja. mal einen Kurs so weit hatte, dass sie sagte: Jetzt ist ja. das rund, ab da wurde es ein bisschen leichter, aber ja, so mit dem, hey, die haben ja auch Sommerferien und so, so war das irgendwie nicht. Nee, nee, also ich bin,
1: bin Tochter einer Lehrerin, die wirklich bis äh, vor fünf Jahren auch noch unterrichtet hat. Ja. Und äh, die hat jede einzelne Stunde bis zur Rente vorbereitet. Ja. Und hat dann auch auf jedes Kind extra geschaut und die, die nicht so gut lesen konnten, hat sie so extra Büchleins gebastelt und so weiter, dass sie halt animiert werden zum Lesen und sie hat sich da richtig reingehängt und ich sehe es halt, dass das auch die Lehrer machen meiner Kinder, also vor allem auch in der Grundschule, also was sie, wir haben jetzt eine Referendarin, die bei uns in der Klasse ist, die macht so tolle Sachen und du siehst einfach, das ist nicht nur hingerotzt, ja, das ist, hat Hand und Fuß und, und dann kriegen sie halt solche Knüppel zwischen die Beine und dann funktioniert das Breitband nicht, dann haben sie kein WLAN in der Schule, dann, ja. dann dürfen sie irgendein Tool wieder nicht benutzen, wo sie alles drauf aufgebaut haben, dann fangen sie wieder von vorne an und irgendwann sind die Lehrer dann halt auch so weit, wo sie sagen, ey, ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr, was mhm. ist das für ein Mist? Dann mache ich halt äh, eine Videokonferenz und texte die halt zu im Front und Frontalunterricht. Ja. Und das ist halt das, wo ich sage, da müssen wir ran. Ja, wir müssen, dürfen die Lehrer jetzt nicht alleine lassen. Wir brauchen von, ich hätte mir vom Kultusministerium gewünscht, und das weiß ich auch von meinem, unserem Direktor, dass er sich das auch gewünscht hätte, dass nach dem ersten Lockdown im Prinzip das Kultusministerium so eine, eine Auswahl gegeben hätte, eine Orientierung gegeben hätte. Ja. Diese zwei Tools empfehlen wir. Ähm, da gibt es die Bedenken, da gibt's die Bedenken, da ist pädagogisch so geeignet für die Altersstufe, dass es für die Altersstufe eher geeignet ist, also dass es eine Empfehlung gibt. Ja. Das ist also eigentlich auch Aufgabe des Kultusministeriums, zumindest in meinem Verständnis. Und da gab es halt ganz unterschiedliche Informationen. Mal durften sie benutzen, mal durften sie nicht benutzen. Dann haben sie immer wieder Ping-Pong gespielt, wer jetzt zuständig ist, sich darum zu kümmern, zwischen mhm. den Landkreisen und Kommune und Sachaufwandsträger. Und hast du nicht gesehen? Und dann waren waren wir Eltern irgendwann halt an dem Punkt, dass die einen Eltern super versorgt waren. Und mhm. alles hat funktioniert. Die Schule hatte ein Konzept, die Lehrer waren geschult. Und die andere Schule hat halt Arbeitsblätter in Schuhkartons ausgetauscht. Um, und haben die Lehrer vielleicht alle vier Wochen mal am Telefon, am Festnetz, am Analogtelefon sprechen können?
0: Ich habe, ähm, ich, hab, ich weiß gar nicht, wie ich das noch erzählt habe, wo ich gesagt habe, hey, Mensch, am Freitag kommt die Katja, die habe ich jetzt irgendwie gefühlt 20 Jahre nicht mehr gesehen. Aber ich glaube, es wird, und das freut mich echt, weil es geht irgendwie so nahtlos über, als hätte man sich. Ja, ja war gestern, schattig, ne? Ja, genau. <lacht> gestern standen wir noch irgendwo in Bielefeld und äh, haben <lacht> über das Wohl und Wehe einer Organisation gesprochen, ne? ähm, dann meinte ich so gefühlt morgens 8.30 Uhr, 8.35 Uhr kommt von Katja irgendein Post mit, verdammt, das läuft schon wieder nicht.
2: Genau, also ich habe ja wirklich in, ersten,
1: nee, in den ersten zwei Wochen, jetzt zweiter Lockdown, habe ich jeden Tag dokumentiert, ich habe es jetzt diese Woche aufgegeben, ähm, also das, mein Sohn macht sich da jetzt einen Spaß draus und schreibt immer mit, wie viele von den 30 Kindern drin sind. <lacht> und führt jetzt eine persönliche Statistik, weil er sich auch ein bisschen langweilt. Und es ist halt wirklich so, dass wir eigentlich regelmäßig immer noch ein Viertel der Kids verlieren. Jeden Tag. Jeden Tag. Und man nimmt es halt hin. Ja, und das das ist so. Und dann spricht dann ein, ein Happy Pia Zolo von Bildungsgerechtigkeit in der Pressekonferenz gestern. Da kriege ich einen Hals. Ja,
0: du hast, äh, <lacht> da kommen wir ja jetzt äh, darauf äh, Du hast einen längeren Post geschrieben, in dem du seinen so Rücktritt gefordert hast, und ja. hast, wie viel waren es, elf Vorschläge, mhm. was man sofort tun könnte? Genau. Bitteschön.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich sag mal so: ähm, Als erstes würde ich dafür sorgen, dass äh, die Serverlandschaft eben nicht physisch aufgebaut wird, sondern mit virtuellen Servern. Mhm. Das wissen aber viele ITler noch nicht, die schon Ewigkeiten in so einer IT-Abteilung drin hocken weil häufig ja da auch keine Fortbildung gesponsert wird. Das ist du meinst,
0: die wissen nicht, dass es virtuelle Server ist? Also ausüben. ich
1: will das jetzt nicht abreden, das weiß ich nicht, aber ich, äh, sie haben bei uns physische Server aufgerüstet. Hm. Und ich sage, hm, ob das für 1400 Schüler jetzt nötig war, physische Server aufzurüsten, hätte man es nicht auch anders lösen können.
0: Das klingt nach meiner alten Studentenbude. ja. Und
1: das ist so ein, das ist jetzt wirklich so IT-Nerd-Scheiß, aber ähm, hm. das ist, glaube ich, ein Punkt, weil ich habe es in, in meinen Beratungen erlebt in den Firmen. Also kommst auf eine IT-Abteilung in einer Firma, die relativ sichere Jobs anbietet, also wenig Bewegung drin ist, und die haben dann halt 1995 dort angefangen. Die waren dort auch gut, aber sie haben seitdem sich nicht mehr fortgebildet, weil sich auch in den Firmen da keiner drum kümmert. Hm. So und plötzlich stehen sie vor einem: äh, Alle Mitarbeiter gehen ins Homeoffice. <lacht> hm. Problem und äh, es gibt keine keine gemeinsame Cloud und so weiter. Also das heißt, das, was ich dort erlebt habe, habe ich jetzt in Schule nochmal erlebt. Nur bei den Firmen hast du halt einen Geschäftsführer, den du auf die Füße treten kannst. Und du kannst sagen, ich brauche Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Bei den Schulen hast du eben dieses Beamtenmikado. Ne? Also wer ist denn eigentlich zuständig? Und dann wird dann erstmal den Direktor verwiesen. Der Direktor sagt, na pff, was soll ich denn machen? Wir müssen wir mit dem Landkreis reden. Der Landkreis sagt, ja, ja, okay, wir machen was. Ja, das sind ja noch die kurzen Wege. Die haben dann die physischen Server aufgerüstet. Wo man dann sagt, okay, jetzt läuft es aber immer noch nicht. Vielleicht liegt es ja tatsächlich irgendwo doch an dem Tool oder vielleicht ja, auch an, der, an dem Breitband, an dem Internet. Keine Ahnung, ne? Wir haben ja auch noch ein Digitalministerium, was ich eigentlich anzählen müsste. Mhm. <lacht> ähm, so, das wäre halt das Erste, dass man da wirklich mal Experten auf die ganze IT-Struktur gucken lässt. Mhm. Das macht auch deswegen Sinn, weil wir im Moment, dadurch, dass es das so kleinteilig ist, beschissene Einkaufspreise kriegen. Mhm. Und das sind unsere Steuergelder. Mhm. Also das heißt, wenn man mit großen Dienstleistern oder auch Hardware-Anbietern äh, also Hardware spricht, wäre es sinnvoll, ähm, ja, ich sag mal, einen Großauftrag zu starten, Nein. statt lauter Klein-Klein, also Nein. hinter, hinter <lacht> Tupfing bestellt seine eigenen fünf Server. Ja, also,
0: Economy of Scale. ne?
1: Ja, genau. Also das ist so der, der Punkt und äh, da wirklich auch Experten mit einzubeziehen, ist der erste Punkt. Mhm. Der zweite Punkt ist auch, dass dieser ganze IT-Service nicht in die Schulen gehört und von einem Lehrer mit einer zusätzlichen Fachstunde betrieben werden muss. So ist okay. es im Moment. Das ist ein Quatsch. Mhm. Also, dafür ist die Landschaft und die Dynamik in diesem Feld zu schnell und zu groß und zu komplex.
2: Mhm.
1: Ist eine Geldfrage, ganz klar. Und ist auch eine Strukturfrage. Mhm. Na, wo, wo hängt der? Hängt der beim Kultusministerium? Hängt der beim Landrat? Hängt der bei der Kommune? Haben wir selber Problem wieder, ne? Dann müssen wir unbedingt die Lehreraus- und Fortbildung reformieren. Also, zum einen, dieses ganze Technik- Gedöns quasi mit aufnehmen, also alles was so Didaktik und digitale Didaktik ist, aber auch was so Medienkompetenz, Bewertung von Quellen und ähm, ja, also diese ganze grundlegende.
0: Wir hatten ja diesen hacker von wir gegen das ja. Virus. ja Für mich war die größte Erkenntnis in der Beobachtung dessen, was das passiert, dass die Aussage von Merkel mit wir betreten Neuland, da braucht man sich gar nicht drüber mhm. lustig machen.
2: War wirklich die so. Die
0: ist völlig richtig. Ja. Ja. Da saßen Leute drin und haben zum ersten Mal gehört, dass es sowas wie ein can board dass, mhm. sowas wie, dass man sich da so zusammenschließen kann, dass es so virtuelle Räume gibt, dass genau. es so Tools gibt, auf die man einfach zugreifen so genau. kann. Genau, und, und, und das
1: liegt alles zentral in der Cloud. Und
0: dann haben sie da so, <lacht> und da hast du es vorhin gesehen, wie die Leute verzweifelt versucht haben, mit diesen Tools rumzuklicken mhm. und völlig überfordert. Und dann dachte ich, meine Fresse, das ist, also immer wenn, wenn gerade ich, mein Gott, ich bin Nerd, ja, wenn so eine Aussage von Merkel kommt mit, wir betreten Neuland, dann lache ich mich innerlich kaputt, wenn ich mir denke: Mein Gott, also nee, aber mhm. dann habe ich es da gesehen und dachte: ja. Okay, ich nehme alles zurück, in der Fläche haben wir echt ja. ein Problem. Genau. Entschuldigung, ja, genau. bitte. Ja. Also,
1: es ist halt in der Lehrerausbildung ähm, so: Also, ich habe mit Lehramtsstudenten studiert, gemeinsam mhm. studiert. Die sind eigentlich Fachspezialisten. Das heißt, die studieren, also, ich habe mit äh, Lehramt für Gewerbeschulen, für gewerbliche Schulen zusammen mhm. studiert die müssen zwei technische Fächer studieren. Das heißt, die studieren den vollen Maschinenbau und den, die volle Elektrotechnik, mhm. wie der Diplom-Ingenieur auch. Mhm. Und zusätzlich haben sie, damals war es zumindest so, vielleicht ist es heute ein bisschen mehr, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, haben sie zwischen drei und fünf Pädagogische Seminaren, die sie sich selbst aussuchen dürfen. Und ein schulpraktisches Praktikumssemester. So war es bei uns strukturiert damals, plus dann das Referendariat. Und das ist einfach von der Pädagogik und Didaktik, also es ist eigentlich verkehrt drum aufgezogen. Also eigentlich müssten sie 60 Prozent Pädagogik, Didaktik mit auch diesem ganzen online lernen und Lernen und Nutzen von unterschiedlichen Lernräumen, eigentlich müssten sie darauf ausgebildet werden, pädagogisch ausgebildet werden und ihr Fach mit 40 Prozent begleiten. Das wäre eigentlich das, die richtige Dosis, weil kein Mensch braucht irgendwelche ähm, Maschinenplanungen in CAD also das brauchst du eigentlich, na gut, vielleicht der Gewerbelehrer, vielleicht schon noch, aber, also ich kann es jetzt nicht an einem Beispiel festmachen, aber dieses große Maschinenbaustudium brauchst du nicht in der Berufsschule. Mhm. Und ähm, das sind halt so Punkte, wo ich einfach gemerkt habe, die wissen es ja einfach auch nicht besser. Woher denn?
0: Also ja, das ist eigentlich wie dir keiner Unternehmensführung
1: irgendwo. Hat. Ja, also,
0: genau. Das heißt, irgendwie treffen sie Standortentscheidungen anhand einer Berechnung der irgendwelche komischen Wegstrecken und ja. guckst, wo der, wo der Stückpreis am günstigsten ist, je nach mhm. Standort. Und dann bist du in der Unternehmensführung drin und denkst, okay, das ist ein sehr kleiner Aspekt. Mhm. Die Entscheidung muss ich einmal treffen, um man Standort. <lacht> Aber dass jeden Tag sitzen Leute vor mir, die Menschen sind, die Probleme haben. Kein Glas hat mich hier noch vorbereitet. Psychologie wäre toll gewesen. Genau. Ja. Ähm, also -hmm. das
1: war so ein Punkt, die Lehrerausbildung und eben auch, was ich mir wünschen würde, ist, dass es eine Pflicht zur Fortbildung gibt. Das ist, glaube ich, in Bayern mittlerweile so, aber sie können sich selber aussuchen, in welchen Bereichen. Also es gibt irgendwie Fortbildungspunkte. Verstehe ich
0: jetzt gerade richtig, dass du gerne mehr Freiheiten für die Kinder hättest, aber Lehrer verpflichten möchtest?
1: Nein, nein, ich sage ja nicht, dass die Kinder nicht verpflichtet werden, sich zu bilden. Okay. Sie sollen sich auch bilden, auch ja. mit Pflicht. Ja. Und das verlange ich auch von den Lehrern. Mhm. <lacht> Und <lacht> möglichst ja, möglichst in allen relevanten Bereichen der Schule. Also das, dazu gehört halt diese Pädagogik, Didaktik, ja, aber ist, ist da nicht,
0: Entschuldigung, wenn ich da jetzt kurz einsteige, ja. aber ist das nicht ein Paradox? Wir haben gerade beide festgestellt, dass wir nach dem, äh, nach dem Studium auf einmal wieder Lust hatten zu lernen und schneller mhm. gelernt haben und dann argumentieren wir über solchen Sachen. Also, warum wollen wir sie verpflichten und nicht die Lust darauf machen, dass sie es einfach.
1: Wenn es mit Lustprinzip geht, bin ich die Letzte, die dagegen stimmt. Aber wir haben äh, ja, aber das ich immer keine so, andere Erfahrung gemacht.
0: <lacht> ja, und das weiß ich eben nicht, weil das Interessante ist, wenn man auf der einen Seite sagt, das ist irgendwo das System und das schränkt ein und wir machen die Leute so uniform, mhm. aber dann fordern wir selber wieder, dass wir genau diese Uniformität gerne hätten über Verpflichtungen und Guter Gesetz. Punkt. Ja, dann muss ich halt immer sagen, für mich ist dann ein Irrer Bruch ein Widerspruch. Ja. Und das, also gestern habe ich jetzt ganz völlig bescheuertes Beispiel, aber da saß ich war, glaube ich, auf Spiegel war so ein Video mit, wir müssen Ju äh, Pornhub verbieten. Mhm. so Und dann saß ich da und dachte so, pff, ja, mein Gott, alles suboptimal, kannst du tausendfach drüber reden, mhm. Pornografie und Höhen, Tiefen, alles, kannst du. Ähm, nur warum schon wieder das Verbot? also mhm. Warum schauen sie es, I don't know, ich, immer, die kommen dann immer mit Verboten und ich sitze dann immer da und denke so, ja, das ist aber das also man, widersprüchlich.
1: Ja, also wenn wir von der Ermöglichung sprechen, ja, ähm,
0: Nein, ich hätte tatsächlich gerne, also das, was du auch bei deiner ja. Mutter gesagt hast, oder ja. was ich bei meiner damaligen Freundin erlebt habe, die wollten diesen Beruf einfach machen. Ja, und die wollten, und die wollten mit den Kindern arbeiten. Und was ich beobachtet habe, meine Ex-Freundin hatte einen erstaunlichen Mechanismus, damit umzugehen, weil sie es irgendwie geschafft hat, das alles auszublenden und zu ignorieren. Ähm, und ich, bisweilen war ich mir nicht ganz sicher, ob sie es nicht sieht oder ob sie wirklich so, so hart, also so gut in sich kalibriert ist, dass sie das immer wieder ausblenden, sich immer wieder daran erinnert, warum sie es macht, hm. können aber
2: nicht viele aus meiner Beobachtung, aber die sie hat es immer wieder geschafft, sich von Bürokratie, von
0: Vorschriften irgendwie loszulösen mhm. und zu sagen, mir geht es um das Kind Ja. und ich bin dafür da und das muss und so und alles andere ist nur neben Schauplätze. Und meine Erfahrung ist, dass diese Nebenschauplätze in dem Moment aufgemacht werden, wo wir sagen, wir reden über Gesetze, wir reden über ja, Regelungen. Und recht. in dem Moment nimmst du eigentlich den Fokus von dem, was du erreichen willst. Ja,
1: da hast du absolut recht. Und jetzt war mir, jetzt wo du sagst, das stimmt, das ist eigentlich ein Paradox. Ähm, wir brauchen aber den, wie gesagt, diese Ermöglichungs- äh, vielleicht auch ja, Kommunikation.
0: Ja, aber, weißt du was? Also, ich bin jetzt sehr naiv und du ja. bist weitaus viel tiefer drin und du kannst mir jetzt gleich sagen, dass ich völlig falsch liege. Aber ich denke, ich stelle mir vor, dass so ein Kultusminister sich irgendwie hinstellt und sagt, okay, Leute, wir haben irgendwie eine Pandemie, das ist Kacke. <lacht> wir tragen die Verantwortung für die Kinder. So. Auch die Eltern, aber wir auch. So. Was machen wir ähm, nun? Und wir kriegen das hin und es ist wichtig, dass wir kein Kind verlieren und wenn ihr lieben äh, Lehrer Überlegt euch, wie ihr mit jedem Kind in den Dialog reinkriegt. Ihr kriegt von mir größtmöglichste Zeit. Wir belasten euch nicht mehr mit Struktur, mit, mit Regeln, mit Tralala. Wir geben euch sehr reduziert unsere Empfehlungen, wie es zu machen ist. Schließt euch zusammen. Ihr seid erwachsene Leute, ihr habt studiert, ihr seid intelligent, ihr wisst, wie es geht. Es gibt genug Menschen da draußen, die gerne helfen, hundertprozentig. Zum Beispiel eine Katja. Die mit Sicherheit, wenn man dich jetzt anruft und sagt, hier sind zehn Lehrer, können sie uns mal helfen? Weil digital wirst du jetzt nicht sagen, ich schreibe euch eine Rechnung über 15.000 Euro. Man wirst du sagen, hey, will das wohl, das wohl. Habe ich
1: ehrenamtlich angeboten, Alles gut,
0: ja. genau. So. Gibt es mehr als genug? Also einfach zu öffnen und klar zu sagen, es geht darum, dass wir unsere Kinder an der Stelle nicht verlieren. Das ist eine Ausnahmesituation. Wir müssen irgendwas tun. Wir nehmen die Regelungen zurück. Und wir geben die Freiheit. Und wir vertrauen auf die Selbstorganisation der Menschen.
1: Das wäre toll, aber das ganze System Schule ist extrem angstgeprägt. Also, wenn ich sage ja
0: nur, was ich mir wünschen würde.
1: Ja, yeah, <lacht> ich würde mir das auch wünschen. Und, aber ich habe mir in den letzten Wochen wirklich die, den Kopf gemacht, Ach. wo kommt das her? Ja. Also, dass, dass da so eine, ein Klima der Angst ist. Also, ich kenne das auch aus alteingesessenen Unternehmen, die dann halt mich holen und sagen, hey, wir wollen digitalisieren und wir wollen jetzt hier unsere 20.000 Mitarbeiter auf, auf New Work und hast du nicht gesehen, <lacht> ne? <lacht> dass dann erstmal so dieses, oh Gott, schon wieder eine Umstrukturierung und nee, wir wollen eigentlich nicht. Auch nicht alle. Also es gibt immer die Gauss-Standermal-Verteilung. Also die meisten versuchen mitzuschwimmen und versuchen das Beste draus zu machen. Es gibt dann die, die Speerspitze, die halt wirklich vorne dran mitrennen und es gibt halt die, die sagen, oh nee, und das ist nicht gut und da müssen wir in die Regeln und da müssen wir, ne? Also die Bedenkenträger. Die auch, die, nicht, die auch die auch, auch ihren Platz haben, ja, ja, ja genau, unbedingt.
0: Und das musste ich auch lange lernen. Ja. <lacht> die Menschen, die als erstes Risiko Risiken wahrnehmen, übertreiben zwar meistens in der Risiko wahrnehmen, aber sie weisen darauf hin, dass ein Risiko ja, da ist, mit ist. dem ich irgendwie umgehen muss. Genau. Ganz wichtige Funktion. wie man bei so Optimisten... Ja, ja.
1: Naja, und das Witzige ist, ähm, dass in, in diesem Umfeld Schule so dieses Angstklima schon zu spüren ist, wenn du dein Kind nur in die Schule schickst. Ja, das ist so, kommst du fünf Minuten zu spät, kriegst du schon einen Verweis. Kann dir passieren. Ne? So. Oder, also, es so, ist ja auch immer alles reglementiert und mit, mit wirklich Konsequenzen belegt. Ähm, und Aha. das, also, das fängt schon bei den Eltern an. Ne? So, und am Anfang, wir sind auch mal zu spät gekommen, weil die Kinder halt im Schnee gespielt haben, also zu dritt da in die Schule gelaufen sind, ja. weil sie sich einfach verdaddelt haben. So wie halt Kinder sind in der Grundschule. Ja das war dann nicht weiter schlimm, ich habe halt den Anruf gekriegt, soll nicht da, alles gut. In der Grundschule ist das noch alles relativ easy. Mhm. Aber in der weiterführenden Schule, da werden echt die Daumenschrauben angelegt, also auch mit diesen, mit dieser Ansage an die Eltern. Und das spiegelt sich natürlich dann auch wieder, du kriegst fünf Minuten am Elterngespräch, wo du mal Nachfragen stellen darfst. Fünf Minuten, was kannst du in fünf Minuten regeln? Zweimal im Jahr. Ähm, also die Kommunikation ist extrem verkürzt. Und zusätzlich merke ich bei den Lehrkräften, dass wenn sie sich was wagen, also wir hatten auch in der weiterführenden Schule ganz tolle Lehrerinnen und Lehrer, die dann einfach auch, ja, ich sag mal, Sachen ermöglicht haben, ohne es an die große Glocke zu hängen, aber dann halt immer mit diesem Psst,
2: Psst, <lacht>
0: Sangskenge. Ja.
1: Also das machen wir jetzt dann halt so, dass ihr Kind da mit dem Handy das abfotografieren Ina. darf, weil er immer so langsam ist mit dem Schreiben okay, und äh, so. Ja, aber so.
0: Psst, Sangskenge. Das ja. machen wir jetzt nur mit Ina. Gell? Ja.
1: <lacht> nächste eigentlich, also...
0: Die Bayern sind so ein geiles Frau. Ja, ja, ja.
1: Ich meine, es geht ja, also, aber sie hängen sich da auch wirklich unter Umständen in diese dienstrechtliche Verfolgung rein. Also, das, ja. dass sie dienstrechtlich wirklich Konsequenzen haben. Also, glaub,
0: glaubst du, wirklich ein Motiv ist, ist Angst an der Stelle? Ja.
1: Ja. Es gibt zu viele Regeln.
0: Aber die müssen ja einem jetzt erstmal keine Angst machen.
1: Ähm, naja, wenn du jetzt einen entspannten Direktor hast, ja. der da auch ein bisschen die schützende Hand vor dich hält, um, und sagt, okay, wir haben es ausprobiert, wir sind halt jetzt ins Messer gelaufen. Hm, blöd. Blöd. <lacht> Aber äh, ich habe es mitgetragen. Passiert. Um, ja. dann, dann okay. Also wo die meisten halt Angst haben, ist, dass die Eltern klagen. Und ich habe das auch schon erlebt, weil wir haben halt auch so dieses Aufgeregtsein, mein Kind muss Leistung bringen, muss aufs Gymnasium, mhm. muss äh, diesen, diesen linearen Weg gehen.
0: Um, da gab es eine so schöne Karikatur, die ich mal gesehen habe, das war ähm, es waren zwei Bilder. Auf der linken Seite stand, glaube ich, 1990 und auf der rechten 2020. Und es waren immer Eltern und Kind und immer die gleich und Lehrer. Und in 1990 ähm, stand Lehrer und Eltern auf der einen Seite des Tisches. Warum strengst du dich nicht an? Warum bringst du keine guten Noten? Und 2020 waren... Eltern und Kind auf der einen Seite und die schrien zusammen den Lehrer, den Lehrer an, an, was er für ein Vollkosten genau. ist. Ja. Und
1: das ist tatsächlich schon auch ein, ein Thema. Ja. Ähm, das wurde mir auch gespiegelt, so wer jetzt alles mitschnabelt, wie Schule laufen sollte. Wo ich so denke, naja, aber da scheint es ein Kommunikationsbedürfnis zu geben. Dann lass uns doch an einen Tisch setzen und lass doch auch mal konstruktiv ergebnisoffen darüber streiten, wie Schule in der Zukunft ist
0: genau und das ist das, wo ich glaube, also das habe ich, ich habe das auch äh, beobachtet, weil ich auch, ähm, mein Gott, ich bin jetzt selber, ich habe keine Kinder, ähm, aber Freunde, die natürlich welche haben, die auch dann ähnliche Dinge berichten und wo ich dann äh, genau wieder das, was ich vorher meinte, wo ich es völlig faszinierend finde, äh, die, die sind, äh, in Umfeld, die sind in Unternehmen, die sind bisweilen selbstständig, die haben, ein ganz andere andere, andere Bewusstsein mhm. und dann knallen die halt auf so ein Strukturding. Und dann erwarten die Sie von diesem Strukturding, was Sie selber in Ihrer Welt kennen, mit mhm. Hey, lass mal fahren, gucken wir das besser machen, lass mal multiperspektivisch an die Themen rangehen. Und jetzt hast du dann einen Lehrer, der eigentlich das kleinste oder das der letzte in der Kette ist, ja. und den brüllen Sie an und ich sitze mal da und ich so, was versprichst du dir davon?
2: Mhm.
0: Also glaubst du jetzt, dass der Hubermeier dort, der Mathelehrer aus Freising <lacht> dass der jetzt morgen sagt, ich ändere jetzt das Bildungssystem oder wie ist Verstand? Und dann machen sie diesen Menschen das Leben zur Hölle ja. und man denke, das ist nicht das Thema.
1: Nee, das ist nicht das Thema. Also ja. das habe ich auch immer betont, auch in diesem Post, dass ich die Lehrenden nicht angreife, sondern eher, eher ich, ich habe echt Mitleid mit denen. Ich würde nicht, möchte nur ungern in deren Haut stecken im Moment, ähm, weil sie halt wirklich gegen alle Feuer kämpfen und äh, die Mittel, die sie haben, ich, sind bescheiden und halt auch keine Rückendeckung haben. Vielleicht ja. vom Direktor noch, aber nicht mal bei denen ist das, also nicht mal in jedem Kollegium ist das so, dass der Direktor da den, den und ich, sich da vor das Kollegium ja. schmeißt.
0: Und ich glaube auch, also ich muss auch sagen, in der Retrospektive auch zu meinen eigenen Lehrern, die ich natürlich als Kind verflucht habe, <lacht> die hatten als Herz noch einen rechten Fleck. Ja. Und... Wenn ich ehrlich bin, bin ich erstaunt, dass sie immer noch so positiv drauf waren mit all dem, was sie allein mit meiner Klasse durchgemacht haben.
2: Mhm. Und das
0: seit Jahrzehnten. <lacht> <lacht> wir waren ja nicht die erste Klasse und ja. nicht die letzte. Aber zurück, okay, verstanden. Ja, was macht man dann? Also rufen wir jetzt die, die Eltern zusammen und schreiben ein Positionspapier oder? Ähm
1: ja, ähm, habe ich versucht zu initiieren. Also ja. Es gibt ja ähm, Vereine, die sich schon seit Jahren auch für eine andere Schule einsetzen, zum Beispiel eine Schule für alle EV Bayern. Ja. Ähm, die auch vor allem aus äh, ja, Inklusion fordern, weil eben differenzierter Unterricht steht zwar im Schulgesetz, aber ist quasi unter diesen diesen ja, 30 Kindern in einer Klasse ein Lehrer äh, multi, multilingual, ja. äh, ist das einfach nicht möglich, wirklich für jeden Einzelnen zu differenzieren. Und das mhm. ist ein Vorteil jetzt im Homeschooling. Ähm, und das macht eigentlich auch, zumindest in der Grundschule macht das die Lehrerin, dass sie Zusatzarbeitsmaterialien gibt. Also, wer mehr machen möchte, mehr, mehr üben möchte, kann mehr machen. Sie berücksichtigt auch die, die gerne Sport machen, die gerne Kunst machen, hat auch selbst für die Fächer Aufgaben drinne. Und das ist, das ist toll. Also, halt, mal ein Kunstwerk und dann können das alle, alle, die in eine Klasse gehen sollen, ins Fenster hängen, dass man beim Spazieren gehen, die das Kunstwerk sieht und so. Also, okay. total süß eigentlich. Die hat sich richtig, richtig was überlegt. Und, ähm, und das ist einfach so ein Punkt, wo ich denke, da, da sollten wir mehr ins Gespräch gehen und wir sollten auch mehr Respekt wieder von den Lehrkräften haben. Aber ich erwarte halt auch von diesem Schulsystem, dass sie mehr Respekt gegenüber den Eltern haben, dass wir durchaus schon auch wissen, was unseren Kindern gut tut und nicht gut tut.
2: Nein, ihr
0: habt keine Ahnung. Ja, genau. hat es ja auf die Welt gebracht und jetzt zahlt er das <lacht> und das <fast> dann.
1: <lacht> Und ich würde mir halt wünschen, also ich sage jetzt mal so, wir haben jetzt wirklich in vielen Bereichen oder auch in vielen Bundesländern gemerkt, ähm, es läuft einfach schlecht in unserer Bildung. So, jetzt kann ich nicht ganz Deutschland verändern. Fangen wir erstmal mit Bayern an. Und ähm, ich hatte mir einen Bildungsgipfel gewünscht. Und den gibt es jetzt scheinbar auch Anfang Februar. Ich okay. weiß zwar noch nicht mit wem. Ich weiß aber, dass diese Vereine über das Bildungsforum Bayern ähm, versuchen. Da ist auch der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband mit drinnen in diesem Bildungsforum Bayern. Da sind fast alle Jugendorganisationen drin die Elternsprecher sind drin, also Elternsprechervereinigungen drin die Schülersprechervereinigungen drin katholische Jugend und so weiter also wirklich sehr sehr namhafte Vereine ähm, die wollen ein Vorschlagspapier machen ähm, und das dann auch dem Minister vorstellen und der, man ist auch regelmäßig mit diesem Bildungsausschuss in Kontakt aber bisher war es immer so dass diese Vorschläge die aus diesem doch breit aufgestellten Forum kommen an der CSU Mehrheit im Parlament gescheitert sind. Und das Spiel spielt man seit Jahren. Und das ist halt auch müßig. Und ähm, man hat halt das Gefühl, wir werden nicht gehört. Und mhm. dieses wir werden nicht gehört und nicht gesehen haben Lehrende, ganz massiv. Die, die werden auch nicht gesehen und was sie für Arbeit machen. Und die Eltern, ähm, von denen wird einfach immer nur erwartet. <lacht> Und äh, das ist so ein Punkt, wo wir, glaube ich, alle an einen Tisch und setzen müssen und wirklich ergebnisoffen diskutieren müssen, wie soll Schule in der Zukunft sein und was wollen wir eigentlich für ein Menschenbild?
2: Du sprichst du was sehr, sehr Wahres aus, was in der Tat jetzt nicht nur auf dem Bildungsbereich jetzt, sondern was mir sehr sauer aufstößt. Ähm ja,
0: ich habe es jetzt schon ein paar Mal hier gesagt, das ist für die, die es äh, zuhören, das ist ein bisschen redundant, aber ich würde dennoch <lacht> nochmal, ähm, wir wissen alle nicht, was wir hier eigentlich tun. Also wir wissen nicht, warum es uns gibt. Also das Universum als mhm. solches. Kein da Schimmer, Philosophen denken, Physiker, alle möglichen denken drüber nach und alle kommen so um so ein mhm. Best Guess. Äh, aber den Urgrund kennt keiner. So. Und dann springen wir jetzt hier rum auf irgend so ein Fleckchen Staub, das durch einen unfassbar lebensunwirklichen Raum saust, um irgendwie einen brennenden Feuerball äh, mit einer Geschwindigkeit also Bewegung der Erde allein. Die Geschwindigkeit. So, jetzt sitzen wir auf diesem kleinen Ding was ich so schon, wenn man sich es kurz nochmal verinnerlicht, schon echt beeindruckend ist. Und dann sitzen wir da und sind irgendwie acht Milliarden von diesem komischen Ding geworden, was irgendwie diese Welt verändert, so Terraforming und tralala. Und dann haben wir den ganzen Tag nichts Besseres zu tun, als uns gegenseitig auf den Keks zu gehen.
2: Mhm.
0: Ich weiß, äh, äh, wo ich dann einfach da sitze und denke, okay, gut, ich bin übergewichtig, ich bin Kettenraucher, vermutlich so meine Lebenserwartung liegt so ungefähr bei 72, schätze ich mal so. Irgend so was roundabout. Wäre schade. Ja. Weil es so lange ist? Oder?
1: Nein, 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 nein. Also 72 ist kein Alter, wenn man heute halt so Prognosen hört bis 120 und so, oder ist 72 ja, ich, schon? Ich,
0: ich baue immer noch drauf, dass äh, <lacht> über den äh, über diese ganzen 3D-Druck- und 4D-Druckverfahren äh, ich irgendwann sagen kann, ich bräuchte eine neue Lunge, bitte. So, äh, aber anderes Thema, okay, wie auch immer. Also ähm, ich habe noch irgendwie 30 bis 40, 50 Jahre vor mir, von denen ich produktiv, ja, 30, sagen wir mal. Ich gehe davon aus, dass ich arbeite mit dem Umfalle. Also das ist halt irgendwann einfach. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich Spaß dran. So. Und jetzt muss ich mich den ganzen Tag aufregen und ich stelle fest, dass wir irgendwie so ein Menschenbild haben, wo es um Regeln, um Strukturen, um Prozesse geht. Wo ich mich frage, was soll das? Also Wir haben diese wundervolle Rahmenbedingung. Wir machen das, was wir damit machen. ist, Wir versuchen es in, dauernd immer weiter einzuschränken, einzuschränken, einzuschränken und wundern uns, dass es dann explodiert, weil Menschen da ausbrechen wollen. Wäre es nicht einfach klüger, wenn wir uns mal wieder einen Schritt zurücknehmen und sagen, die Verwaltung, die wir uns geben, dient dazu, die Freiräume zu erhalten und sie nicht einzuschränken. Da wäre so ein großer Schritt getan, Also in Bildung, in Wirtschaft, ja. in vielen, vielen anderen Bereichen. Aber gerade, sagte oh, sagt immer, hast die Deutschen, äh, Freunde von mir, die im Ausland wohnen, die auf unsere Reaktion auf den Lockdown gucken, die sagen, wir sind Anarchisten. Also ich dachte immer, die Deutschen wären so regelkonform. aber <lacht> Nee, da ist sogar bis in Süda also Südafrika sind sie disziplinierter, mhm. in Indien. Ja. Bisweilen als wir hier. Also, wenn man sagt, die deutsche Regel treue, <lacht> mhm. ja. Ähm, <lacht> Keine Ahnung von dir reden. Aber wie auch immer. Aber sobald es um sowas geht, kommt immer, und da hatte ich großartiges Erlebnis neulich an der Tankstelle. Hm, wie beschreibe ich das? Ist eine sehr kleine Tankstelle, hat zwei, hat einen in der Mitte, Z Zapfsäulen, rechts und links kannst du nur mit dem Auto parken. Ja. Ist ganz wenig Platz, dass weitere Autos durchfahren. Es gibt eine große Einfahrt, es gibt eine große Ausfahrt die sind nicht beschildert, mit Einbahnstraßenschildern schildern, du kannst die Ausfahrt als Einfahrt nutzen und umgekehrt. so Ich bin mit meinem Auto kurz hingefahren, dachte, ich will nur kurz was zu trinken holen, habe mit meinem Auto da so geparkt. Man kam rechts noch dran vorbei, aber nicht entspannt. Dafür war auf der linken Seite genug Platz und die Ausfahrt war ja da, oder die Einfahrt, die man auch als Ausfahrt nutzen konnte. Stand ich in der Schlange, in der Tankstelle, waren irgendwie acht Leute, dauerte alles eine Weile, kommt eine Dame rein, zieht mich raus und sagt, können Sie ihr Auto umparken? Ich komme nicht vorbei. Ich so, ja gut, jetzt warten Sie halt noch zwei Minuten, ich bin als Übernächstes mhm. dran. Zahl geschwind und dann, nee, jetzt. Und ich so, wie jetzt? Und dann, ich, weil ich auch gedanklich ganz so anders war, dachte ich, ja komm, äh, machst es halt, geh raus, seh ihr Auto, was entspannt an meinem Auto durchpasst. Und ich dachte, fahren sie doch vorbei. Nee, sie stehen einfach im Weg, das gehört sich nicht. Ich so, ja, aber schau doch mal, da drüben ist doch, da ist die Einfahrt. Können Sie also Ausfahrt benutzen? Nee, das ist die Einfahrt, die Ausfahrt ist da hinten, ich muss an ihrem Auto vorbei. Und die, und da, weil ich auf der anderen Zapfsäulenseite ist frei. Nee, ich will jetzt aber hier <lacht> und ich habe das Gesetz auf meiner Seite und ich so, wovon reden sie? Und dann wieder als, als Halbitaliener. Mhm. Ey.
2: <lacht> <lacht>
0: da wären die einfach irgendwo vorbeigefahren oder sie hätten sich im Auto hingesetzt, nett geschnackt, bis sie ja. rauskommen und sie noch nicht mehr aufkriegt. Äh? Ja. Oder hätten wir einmal kurz kubt und ma, 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 aber im Grunde lustig. So. Aber da sitze ich mal da und denke meine Fresse. Das war für mich mhm. so ein Beispiel, wo ich dachte, warum? Ja. Also warum musst du jetzt zu mir kommen? mich da durcheinander bringen, wo du mehr als genug Optionen gehabt hättest. Aber du mhm. siehst die nicht oder willst die nicht sehen oder willst jetzt unbedingt recht und Das ist sowas, mir mich an diesem Deutschsein bisweilen so aufregt.
1: Ja, also ich habe auch äh, im Nachgang, also es war natürlich ein bisschen auch eine Affekthandlung, dieser, dieser Br Brief.
0: Ja, das war super. Ich weiß gar nicht, wie oft der geteilt wurde. Oh, fast tausendmal.
1: Also, <lacht> so eine Reichweite hatte ich noch nie. Nee, und die, ähm, also ich habe dann halt im Nachgang aus überlegt, Wäre es nicht eine Etage tiefer geflogen, besser ge gewesen? Weiß ich nicht. Ähm, ich muss sagen, also, ich habe einen sehr guten Draht zu unserem Landrat, der hat ja auch dann gleich mit diesen Servern reagiert. Ähm, das läuft eigentlich auf kommunaler Ebene, also so in unserem kleinen Dachau läuft das eigentlich recht, recht persönlich und das ist auch gut so. Ja. Also, wir haben auch schon in anderen Themen, also in der Flüchtlingskrise zum Beispiel, wirklich auf kurzen Wegen gute Lösungen gefunden. Ähm, und. Da, da will habe ich nicht den Eindruck, dass der eine dem anderen was, was auswischen will. Ja. Auch weder politisch, auf politischer Ebene, ähm, noch jetzt so, wenn der Bürger da irgendwie den Leuten auf den Sack geht, das wird sich alles angehört und man versucht eine Lösung zu finden. Ja. Und ich glaube, ich hatte, als der dran kam weil er eben das erste Mal nicht CSUler war. Weil wir ja Hat mit diesem so Verein, ja, ich hatte Erwartungen. <lacht> Und die wurden so Ach, massiv ertäuscht. <lacht> ja, vielleicht Hoffnung ist besser formuliert. <lacht> naja, du, wir haben ja mit diesem Bildungsforum Bayern Jahre, Jahre Petitionen geschrieben und sind wie gegen Gummiwände gelaufen. Also ganz, ganz wenige sind durchgegangen. Ja. Und, ähm, und wenn man halt bedenkt, dass da wirklich alle an einem Tisch sitzen, die, die relevant sind in diesem System Schule dann ist das echt frustrierend. Und äh, wenn wir Glück hatten, hat dann die CSU ein Dreivierteljahr später den Antrag selber gestellt und dann ist er durchgegangen. Aber ah. äh, wo ich dann halt auch sagen muss, Mensch Leute, es geht hier um die Zukunft der Kinder. Das, das, kann, das kann man nicht als, als politischen Spielball eigentlich nutzen. Ich weiß aber, dass die Bildung immer genutzt wird in jedem Wahlkampf. Und ähm, das ist so ein Punkt gewesen, wo ich dann im, unterm Strich doch gesagt habe, doch, es war richtig. Ich habe allerdings bis heute keine Antwort.
0: Das war ganz fast, also eine Sache, und das äh, mag jetzt äh, im ersten Moment vielleicht ein bisschen extrem klingen von der Aussage, ähm, mir ist die Zukunft der Kinder relativ egal. Mir ist die Gegenwart wichtig. Und ich also ich, ich finde immer diese, oftmals, ja, aber unsere Kinder. Und ich sitze, gut, allgemein als Kinderloser fühle mich jetzt nicht sonderlich betroffen, aber ähm, ich sitze dann immer da und denke so, was bringt immer diese Zukunft? Denken wir müssen doch dafür gucken, dass es uns heute allen gut geht und wir das gerecht so gestalten, dass ja, also, also warum immer dieses, Zukunft ist nicht da? Die, die, naja, klar,
1: du musst im Jetzt agieren. Das ja, ist und, du musst,
0: und du musst den Anspruch haben, dass es für alle gilt. Ja. Und du musst den Anspruch haben, dass es, was auch immer das bedeuten mag, menschgerecht ist. Ja. Mhm. Und deswegen sitze ich immer da und denke, jeder Jahrgang, also sei es jetzt in der Schule oder auch im, im Menschlichen, also jeder, jeder, auch jeder Arbeitnehmer, der in so einem Korsett drin ist,
2: äh,
0: wo er, er krank wird mhm. oder sich selber nicht mehr entfalten kann, ist einer zu viel. Das ist aber nicht morgen, das ist heute. Ja. Und das ist so ein Mindset, weil ich beobachte immer, wenn man sagt, für die Zukunft, dann ist das halt woanders. Ja, dann ist es <lacht> erstmal weg von einem selbst. Und das ist halt, und das ist auch noch die Kinder und dann auch noch von anderen. <lacht> <lacht> äh, ja, so, so. sehe schon, dein Commitment habe ich nicht. Doch, doch. Doch, Ding, da geht's, doch, hast du voll, aber da geht es mir nur um die Formulierung. Wo ich mir denke, hm. blöd formuliert, also wenn ich jetzt rein, wenn ich jetzt sehr eingeschränkt, rein materialistisch und rein egoistisch argumentiere, ich bin irgendwann weg vom Fenster, ähm, was interessiert es mich, wie es den anderen geht, ja? wenn ich sehr, sehr reduziert hm. denke.
1: Ja, das haben ja aber die Generation vor uns gemacht mit dem Resultat, dass wir jetzt kurz vorm Klimakollaps stehen und der ist wissenschaftlich belegt.
2: Äh, ja, das, ähm.
1: Ich bin dann aber, aber auch kein Panikmacher, ist auch klar. Ne? Wir müssen es hier das, und jetzt gestalten. Nein, nein aber das,
0: das ist nicht das Argument, was ich meine. Also ja, wir haben gelernt, dass das so nicht funktioniert. Mhm. Also es funktioniert nicht zu sagen, das ist unsere Generation und wir haben nur Spaß und scheiß drauf, was die anderen machen. Und die müssen es dann irgendwann ausbauen. Das wäre nicht solidarisch und das wäre auch nicht generationsgerecht. Mhm. Ähm, nur daraus abzuleiten, das Argument muss sein, ähm, das, oder das Argument ist, äh, wir müssen heute was tun, weil Zukunft funktioniert auch nicht. Wir müssen heute was tun, weil Gegenwart mhm. Und, ähm, ja, wenn ich, wenn ich die Sachen, äh, auch gestern drüber geredet, wenn ich die, die Anzahl an, an Suiziden, an Depressionen, Burnouts und alles hier, dann denke ich mir, was bringt mir die Zukunft? Wir müssen heute und dringend. Ja, und dringend. definitiv. Und das Witzige ist, aus meiner Sicht, das wäre so einfach, wenn man sich einfach mal wieder als Menschen begegnet. Haben wir auch gestern oder vorgestern länger drüber geredet. Äh. Also, ja, also das sind irgendwie, so, irgendwie vergessen Wir vergessen, dann sagt man immer, das ist der Herr, das ist die Frau Bundeskanzlerin, das ist der Herr Minister, das ist Plan, ich sitze mal da. Also prinzipiell ist es erstmal die Angela und dann Markus. Und die stehen wahrscheinlich auch jeden Morgen erstmal da und denken, so, pff, wie mache ich das denn jetzt heute? Und dann schlagen sie die Zeitung auf und denken, ah, werde wieder angeschrieben. Und dann machen sie die E-Mails auf und denken, ah, da schreibt wieder der Parteifreund aus Hintertupfing, äh. So, und die kommen, die haben, also dass sie das überhaupt gemanagt kriegen, das erstaunt mich jedes Mal wieder. So, dann haben sie da irgendwie ihren Beamtenapparat, der findet sie irgendwie gut oder blöd, blockiert sie oder arbeitet mit ihnen oder so, was auch immer, also diese ganze mikropolitische Und dann sitze ich hier und da, da und denke mir, würde es einfach nicht mal helfen, wenn wir uns daran erinnern, dass es das die Angela und die Markus sind und wir haben ihnen jetzt die Aufgabe übertragen, bitte guckt, dass das hier funktioniert und wir schreien euch mal nicht an, sondern wir sagen, hey, wir wissen, es ist eine schwierige Rolle, würden gerne helfen, wie wäre es damit?
1: <lacht> ja, also konstruktive und, Vorschläge, Logisch, die Frage ist halt… Hat der
0: Mindset, weiß du?
1: Ja, ja, aber wird werden die aufgenommen. Das ist so dieses… Ähm, ich also, glaube
0: ich glaube in dem Moment nicht, wo wir sie genau mit der Rolle
2: ansprechen. Mh. Weil dann hängst du in dieser… Ähm, also sie verweisen halt die Verantwortung oft von sich.
1: Und das ist so ein Thema. Und da kommt wieder die Angst ins Spiel.
0: Ich kann das gerade ganz, äh, mir fehlen gerade etwas die Worte. Ich versuche mich mal anzunähern, mhm. was ich meine. Ähm, wenn jemand jetzt zu mir kommt und sagt, Chef, Folgendes läuft falsch. Dann bin ich angesprochen als Chef, das ist eine Rolle. Ich denke automatisch an gewissen Mustern. Und gegebenenfalls bin ich erstmal ablehnend, ablehnt. Weil ich mir denke, wenn du auf tollste. die Tour kommst. <lacht> nee, gar nicht das. Sondern das hat so einen offiziellen Charakter. Also mhm. du merkst das auch bisweilen. Ähm, wenn du mit einem, mit einem Mandant oder mit einem Dienstleister, wenn du merkst, es ist ein Bruch drin, kommt automatisch die juristische Ebene auf einmal, die mhm. vorher nicht da war. Und dann heißt es auf einmal, ja, aber laut Paragraph so und so bist mhm. du dazu verpflichtet, blablabla, bla. und sagst mhm. du, Ach, das mal. Und in dem Moment ist das Kind eigentlich im Boden gefallen, weil ja. dann kommen die Juristen, dann wird's teuer und dann geht's hin und her. Mhm. Und dann versuchst du immer, zumindest ich, versuchst dann immer wieder von der Ebene runterzuziehen mhm. und zu sagen, jetzt mal Obacht, wir beide verstehen uns, wir mögen uns, mhm. hier ist was schiefgelaufen, wir kriegen was gelöst. Und das, diese, das ist das, was ich meine. Also, wenn ich, wenn wir dahin, und ich krieg's schlecht ausgedrückt, wenn wir auf dieser offiziellen und, und Strukturebene argumentieren, haben wir die Widerstände. Wenn wir gucken. Beziehungsebene. Ja, wenn wir versuchen zu sagen, hey, aber wir als Menschen sollten wir nicht ein Interesse dran haben, lieber Markus. Mhm. Wie heißt der Piazzo noch mit Vornamen? Ich weiß nicht.
1: Äh, Michael?
0: Meinetwegen. <lacht> lieber Michael. <lacht> äh, sag mal, wollen wir nicht mal uns darüber unterhalten, weil das hier organisieren wäre, es nicht klug. Aber das funktioniert natürlich mhm. nicht, weil wir so an diesen ganzen, 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 es funktioniert schon, aber wir sind da gerade noch. nicht.
1: Ja, wir sind leider noch nicht da. Wobei, also ich sag mal, als er gestern in der Pressekonferenz angekündigt hat, dass es diesen Bildungsgipfel geben wird, hatte ich ja schon Hoffnung, aber er hat im selben Atemzug von Noten und Prüfungen <lacht> und hast du nicht gesehen geredet, wo du dann so denkst, Oh Mann, lass halt fünfmal gerade sein. Wie ist diese drei Wochen? Ja, ja Natürlich ja. wollen die die Absolventen jetzt wissen, wie es weitergeht. Aber ähm, man hat ja immer gesagt, in Absprache mit den Eltern. Ich habe ganz, ganz interessante, also zwei Jugendliche haben sich bei mir gemeldet, die gesagt haben, uns fragt eigentlich keiner. Ja, wozu auch? Und das finde ich fatal, weil die wollen nämlich eigentlich gar nicht in die Schule. Die kommen zu Hause ganz gut, klar. Ja. Nicht, weil sie eben hier als Peneler keinen Bock haben sondern weil sie äh, sagen, ich habe auch Angst, mich zu infizieren oder dann das nach Hause zu tragen und mein Vater ist Risikopatient und das macht was mit den Jugendlichen. Und das kann ich auch nachvollziehen. Wir hatten dieselbe Problematik. Ja. Mein Mann ist Risikopatient, okay. ähm, mein Sohn eigentlich auch und sie mussten ja in die Schule und hockten da mit 30 Kindern in der Klasse ja. ohne Abstand äh, mit einem Spaltfenster auf, wo dann… Unser Sohn kam und sagte, du, ich mag den Papa nicht anstecken. Wenn, wenn er das dann von mir hat und der stirbt, dann bin ich schuld. Ja. Na, was bürdet man dem Kind da auf? Ne?
0: Ich hatte die Diskussion auch mit meiner Mama an Weihnachten. Die wollte unbedingt, dass ich komme. Hm. Ich ist 83. Hm. Ich habe ihr gesagt, Mama, der gesagt, komm Weihnachten. Und dann, Mütter haben ja eine, du kannst doch so ein gestandener Mann sein, wenn deine Mama sagt.
2: <lacht> Weihnachten
0: bist du zu Hause, dann ja. ähm, Wenn ich da halt mit, mit tierisch schlechten Gewissen und Sorge und Ängste und gefühlt habe ich mich am ganzen Körper desinfiziert, äh, da ist an Weihnachten mit Mundschutz am, am Tisch und habe dann kurz den ausgezogen, um zu essen und dann habe ich eine Stunde unterhalten, meinte ich so, jetzt muss Fenster aufgemacht werden, ich gehe jetzt Stockwerk höher, wir sprechen uns jetzt nicht für zwei Stunden, das war ganz strange. Mir ständig Sorgen gemacht und wir haben am nächsten Tag gesagt, Mama, ich halte das nicht aus. Wenn dir was passiert, weil ich jetzt hergekommen bin, ich werde nicht mehr glücklich. Mhm. Dann bin ich nach Hause gefahren. Zwei Tage später lag ich mit hohem Fieber im Bett und meine Mutter ist mhm. krank gesund. Das war dann die <lacht> Ironie an der Geschichte. Wow.
2: <lacht>
0: aber da dachte ich auch, Scheiße, was ist.
2: Mhm.
0: Vielleicht war ich nicht infektion, Ich don't know, dann bist du da bei Inkubationszeiten. Ja, 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 ja. Aber mich hat es erwischt gehabt. Und ähm, wäre ich jetzt da geblieben, wäre ich bei meiner Mutter mit. Mhm. hohem Fieber gelegen, sie hat es vielleicht bekommen und allem. Mhm. Ja, die Quarantäne wurscht, aber die Gesundheit meiner ja, Mutter, ja. Ja, und, ja. ja Dann habe ich mit hohem Fieber, habe ich jeden Tag meine Mutter angerufen und gefragt: Mama, geht's dir gut? <lacht> <lacht> das ist halt okay, weil die so, ja klar, das Knie tut weh. Ich so, dann dann ist alles gut. Dann schlafe ich jetzt <lacht> weiter, ja.
1: <lacht> ja.
0: Ja, aber zurück, ja, aber ja. Und
1: da sind wir wieder bei der Wahlfreiheit und bei diesem Vertrauen, dass gerade die Absolventen, ja, denen es ja auch um den Abschluss geht, die wollen den ja haben. ist ja nicht so, dass keiner Bock auf den Abschluss hat. Ähm,
2: ja,
0: oder auch die Vorstellung, dass dass wir Menschen keine Lust an, an Bildung oder ja. an Erkenntnis haben. Wir sind ja. so eine neugierige Spezies, sonst wären wir überhaupt mhm. nicht dahin gekommen, wo wir sind. Also diese Neugier zu erhalten, die Fragen, die du bei mhm. deinem Kind da, wo du gesagt hast, ich äh, das, mhm. das zu erhalten, das ist so viel wertvoller als diesen ganze andere Kram. Aber
2: und
1: da müssen wir halt ran. Also, das, aber ich habe auch, also ich sage seit Jahren, ähm, es fehlt so in Deutschland auch diese dieses Big Picture. Also, du, Isaac redet ja immer vom Big Picture. Und wir hatten in den, in den Kanzlerjahren davor, also ähm, immer immer ein Ziel, ein gesellschaftliches Ziel. Und ja. dieses gesellschaftliche Ziel ist nicht da. Und es fehlte auch eine, eine ich bin jetzt mal, ich, ich weiß, ich packe da auch mal Schelte ein. Ähm, wie, uns fehlt eine Diskussion auch, über welche Identität wollen wir denn haben als als Volk. <lacht> um, und das ja. entlädt sich dann halt. Dem und wie man, entkommen wir der Spaltung? Genau. Und, und diese Diskussion muss aber ergebnisoffen geführt werden. Um, und da darf sollte jeder seine berechtigte Zweifel, Kritik auf seine moralischen Werte bedenken, äußern dürfen, muss nicht richtig, muss nicht falsch sein, aber erstmal wertneutral alles auf den Tisch legen, was uns als Gesellschaft gerade beschäftigt. Und das passiert nicht. Auch nicht in der politischen Debatte und das regt mich auf.
0: Ja. Weil das ist, also die Sehnsucht habe ich auch. Ich habe aufgegeben, dass ich die politisch führen kann. Mhm. Aber als Unternehmer habe ich deswegen gesagt, wir richten die Querdenker darauf aus. Ja. Also, wo wir auch gesagt haben, es geht um Ideale. Und dann auch Leute gesagt haben: Moment, uns geht es um Kohle verdienen, nicht so mhm. Witz, also witzigerweise verdienst du in dem Moment Geld, wo du dir klar über deine Wertvorstellung bist. Definitiv. Ähm, und nicht andersrum. <lacht> Ähm, aber das verstehen schon manche nicht, dann denke ich, okay, du bist halt dann nicht meine Zielgruppe, kann ich auch nichts machen. Mhm. Ähm, und dann habe ich diesen Schwenk gemacht, der erstmal so ein bisschen irritiert hat, weil ich gesagt habe: Wir sind ein Unternehmen mit wirtschaftlichem Inter Gewinninteresse, aber wir haben ein sehr klares Ideal, dem wir nachgeben. Mhm. Und das, was Net Netflix für, für die Filmbranche gemacht hat, das, was äh, ähm, Peloton für die Sportbranche mhm. gemacht haben, das machen wir jetzt für Wissen und Innovation. Nämlich eine globale Kollaboration und Zugang zu Wissen. Und wir stellen genau diese Fragen und gucken, welche Antworten wir finden können. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da so viele Leute drauf äh, Lust haben, wie ich das hoffe und mir wünsche. Aber ich glaube, es gibt genug.
1: Also es gibt welche, aber auch da fehlt es an Mut, weil Haltung bewahren. Du musst natürlich, natürlich ist nicht jeder mit deiner Meinung, mit deiner Haltung einverstanden. Ja. Ähm, aber. Und also, ich habe das jetzt auch erlebt mit diesem Aufschrei durch diesen Brief. Ich habe ganz viele Privatnachrichten bekommen, die ja. alle so schulterklopfend.
2: Ja.
1: Super, super, super. Ähm, aber wenige haben dann wirklich gesagt: Jetzt machen wir was gemeinsam, ich bin an deiner Seite.
0: Ja, da hatte ich auch so ja,
1: Also, Haltung wahren, ja, und dann auch ins Tun kommen und nicht einfach nur sich an, an, an Schwätzer, ja, für manche bin ich vielleicht auch nur ein Schwätzer, hm. sich hinten dran zu hängen, sondern wirklich dann auch zu sagen: Geile Ideen. Ich bin dabei, lass uns gucken, wie wir das gemeinsam nach vorne bringen. Das,
0: das hatte ich auch so ein Erlebnis. Also wir haben, ähm, mein Gott, uns gibt es seit 97, 99, ähm, sind auch Leute seit zehn Jahren dabei auch aktiv in Lokalkomitees mhm. gewesen und so weiter. Und dann schrieb mich einer an und sagte, ja, also ich bin ja gerne dabei, ich rede gerne mit, ich hätte gerne Einfluss auf die Ausrichtung der Organisation, aber ich nenne mich jetzt öffentlich nicht mehr Querdenker, habe ich nur zu also mhm. bin dann nicht mehr in der Lage, bis nach Ausland für das einzutreten, woran du glaubst, warum soll ich auch nur im Ansatz auf das hören, was du mir zu sagen hast. Weil du traust dich ja noch nicht mal dazu zu stehen. Was willst du von mir? Mhm. Eine Organisation führen? <lacht> ja. Ähm, mhm. Ja, kam dann nur, ja, wir sprechen irgendwann, kam dann nichts mehr. Aber das sind so dieses Durchgeschleime und Rückgratlose, mhm. das regt mich dermaßen auf. Und dann, wenn es gerade noch von hoch ausgebildeten, intelligenten Leuten ja. kommt, die ihren Intellekt nur dazu nutzen, um möglichst reibungsfrei durchzukommen, das ist wieder mhm. Aber, ja. Ja, aber deswegen war auch mein Gedanke, ja, bin ich bei dir und ich, ich will auch gar nicht, dass jeder, oder es muss auch gar nicht jeder diesen Mut haben, äh, sich dahin zu stellen, wie du das jetzt zum Beispiel gemacht ja, hast. Mir
1: reicht das Agreement.
0: Genau. Ja. Und wenn einfach nur, selbst wenn die Leute sagen, hey, ich, ich unterstütze so gut ich kann, aber vielleicht ist es mir zu heikel, aus welchen Gründen auch immer, kann ich gut mitleben. Mhm. Ähm, die Frage ist, ob wir halt genug sind, um diesen Einfluss auszuüben. Und ich glaube, dass es bei Bildung scheint es mir sich so anzubahnen, dass dem so ist und bei der grundsätzlichen Sinnfrage, die jetzt zum Beispiel die Querdenker stellen auch mhm. Ich glaube, das kommt jetzt sehr massiv Und ja, von der Sinnfrage kommt alles andere.
1: Ja, definitiv. also ich sag mal so ich, ich habe so schon ich habe die Hoffnung, <lacht> dass es passiert, aber ich habe halt auch die Realität, also wenn du dann schaust, wer halt in die politischen Ämter kommt. Das sind ja nicht die, die das leben, die das aufgesaugt haben, die auch vielleicht einen, einen gewissen fachlichen Hintergrund haben. Das sind die, die sich halt regelkonform nach oben gedient haben in der Partei. Und das sind so ein bisschen <lacht> äh, Fakten, die eigentlich unsere Vision äh, ausbremsen. Und äh, es kann ein Zufall sein und es entpuppt sich als, als Erfolg, Ja, äh, dass auch ein fachfremder und äh, vielleicht doch durchaus motivierter der eine Zukunftsvision selber hat für, für den Bereich, wo er dann antritt als Minister, äh, was reißen kann, weil er vielleicht auch unten drunter die richtigen Leute dann ranholt und er einfach nur ein guter Netzwerker ist oder ein guter Kommunikator. Also ich mag das den Leuten nicht absprechen. Ähm, aber es muss ihnen dann bewusst sein, ne, dass ich, wenn ich selber nicht kann oder wenig Ahnung habe, dann muss ich mal halt die richtigen Leute ranholen und das erlaubt halt unser Beamtenstaatsapparat dann nicht. Ne?
0: Ja, Aber das ist interessant. <lacht> also, ich meine, die Währung der Politik ist die Wählerstimme. Ja. Ja. So das heißt, willst du die Politik bewegen, musst du diese Währung entziehen.
2: Mhm.
0: Und die zu entziehen heißt, die Zustimmung zu entziehen.
2: Mhm.
0: Wenn das genug Leute machen, wird die Bedrohung wahrgenommen und da man sich selbst erhalten möchte in seiner Position, wird dann darauf eingegangen. Insofern müssen wir einfach nur gelogt Leute finden, die sagen, hey, wir glauben, in der Bildung sollte sich was tun. Und da musst du irgendwie eine Bewegung, und es müssen einzelne Initiativen, so wie du sie jetzt treibst und vielleicht marktwirtschaftliche Lösungen im Rahmen mhm. dessen, was gesetzlich gestattet ist. Ähm, da kann man bestimmt was drehen.
1: Ja, also ich meine, es tut sich ja schon langsam was. Es ist ja nicht so, dass jetzt äh, der Brief raus ist und dann Stillstand war. Also ich mhm. habe die ganze Woche gut zu tun gehabt mit <lacht> Interviews und Anfragen auch von den Vereinen und ähm, von daher äh, klar, bin ich schon optimistisch. Ähm, ein bisschen, bisschen desillusioniert wurde ich, als die Frage kam, willst du wirklich den Rücktritt, weil wir haben ja keinen Ersatzmann, keinen ja. adäquaten oder Ersatzfrau. Finden wir schon. Da habe ich schon auch gedacht, also <lacht> Es wird ja in dieser Partei, die die Mehrheiten jetzt hier irgendwo bewegt hat, bei der letzten Wahl mehr ja. als eine Person geben. weil du
0: was Zeit? <lacht> Magst?
1: Ja gut, die Struktur der freien Wähler bewegt sich eher in der Landwirtschaft als im Bildungsbereich. <lacht> und, äh, und natürlich ist die Gefahr, dass sie das dann das Ressort, wenn sie es halt richtig verkacken, wieder an die CSU verlieren.
0: Ähm, ja. Also ja, aber da wird es schon jemand finden.
1: Ja, von daher denke ich halt, dass es auch im Interesse der freien Wähler da jetzt zu punkten. Also wär, ja. sie könnten echt schlau agieren. Deswegen hatte ich ja auch so Hoffnung, als er dran kam und sagte, ja. die können damit jetzt richtig eine ne, ne Duftmarke setzen. Ne? Aber dann haben sie halt leider einen Ver Verwalter geholt. Ne? Hm. Ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
0: Wenn ich richtig verstanden habe, wirst du gleich schon wieder abgeholt, weil du noch einen Termin hast. Ja, schade, hat man gerne geredet. Aber ja. vielleicht können wir das Zeit mal wiederholen, auch gerade mit deinem Update.
1: Gerne, <lacht> gerne. <Zähung> <lacht>
0: Ähm, hat mich tierisch gefreut, auch dass so nach 20 ja. Jahren. Das finde ich immer das Faszinierende, wenn man mal mit Menschen auf einer Wellenlänge war, egal wie sie sich entwickeln, sie ist doch wieder...
1: Ja, Hat mich auch gefreut und war was? ganz ganz cool da anzuknüpfen, wo wir aufgehört haben. Ja. Ne?
0: in der Tat. Dann <lacht> Gut. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich auf die Facebook-Updates. <lacht> Weitere exklusive Folgen des Querdenker United Podcast, das Magazin Lateral, den Expertengesprächen Q-Talks und viel mehr findest du unter www.querdenker.one. Werde noch heute Mitglied unserer wachsenden Crowd Innovation Community, die sich für Ethik und Innovation in Wirtschaft und Gesellschaft einsetzt. Bis zum nächsten Mal. Servus, Bussi und papa. Dein Ansgar.